1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una temporada más al Podcast Reload. Van 14 temporadas ya de este podcast sobre videojuegos y como llevo ya, insisto, unos años diciendo, me vais a tener que perdonar si me cuesta un poco arrancar, a pesar de que hemos seguido grabando la recarga activa todo este verano, a pesar de que en patreon.com barra a hay un episodio cero de esta decimocuarta temporada... Pues la verdad es que me cuesta, ¿qué queréis que os diga? O sea, no estoy lo bastante rodado, me pongo un poco nervioso, pienso que hay muchas cosas que decir y se me olvidaba incluso presentar a Víctor y a Marta, están por aquí, ¿qué tal? Hazlo tú solo del programa, si quieres, hazlo tú solo. Que eh, no, que no, que son muchas cosas, Víctor, vale, vale, muchas vale. cosas, muchas cosas. Ya pensé, que te arrancabas y es como, bueno, también, pues que... No, 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 pero es que también hay que decir que no está Oscar, es pero verdad. porque hoy le pilla festivo, estamos grabando... El jueves estoy con todos los eventos digitales de esta semana y de la que viene en la cabeza. Me va a dar algo, Víctor, me va a dar algo. No, los eventos digitales yo pensaba que ya los habíamos dejado. Eh, ¿Qué va?
2: Pero tú no sabes que estamos en Let la nueva go. era, en, en la que los eventos digitales no se acaban nunca. Antes había un, una temporada de eventos y ahora claro. cada, cada, cada semana es temporada de eventos. Esto es asqueroso.
1: El evento verso. Asqueroso o, o,
2: <risa>
1: asqueroso o una bendición. No. Es que en un rato. Tú, o sea, no sé si sabes, Víctor, que en un rato hay uno de Yakuza, por ejemplo. Ah, no, 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 no. ¿Quién le pone pegas a un evento de Yakuza? No lo sé.
2: Que es casi como te engañan. O sea, te ponen un evento de Yakuza y tú dices, a todo el mundo le gusta Yakuza. Eh, aquí, ¿Quién no quiere saber el futuro de la saga Yakuza, que además eh, pues, está ahora un poco como en el aire. Eh, eh, Sin en la oscuridad. Claro, ¿eh? claro. Por eso, ¿quién no quiere saberlo? Pero con eso es, es el caballo de Troya para que te comas todos los eventos. Es el caballo de Troya, tío.
1: Me estoy mareando. <risa> Decía, he colado la cuña, porque es verdad que hay ese episodio de pretemporada en Patreon, eh, y ahí hacemos un poco el repasito de cómo ha ido el verano, qué noticias podemos destacar de los meses de julio y agosto. Nos marchamos, bueno, a finales de junio, ¿no? Lo, lo que vino después del E3 también llegamos a comentarlo por aquí, pero para no pasarnos tampoco con el clickbait y por un mínimo de educación os tengo que preguntar qué tal el verano. Muy bien, muy bien, la verdad. Mucha
3: mucho curro, mucho juego, mucho evento. Un poco menos de descanso sí, de verdad. lo que me habría gustado, lo reconozco, me habría gustado descansar un pelín más, no ha sido posible, no pasa nada, pero no me puedo quejar, no me puedo quejar personalmente. Bien, bien.
2: Pues, pues no, pues pues hay que quejarse. Este verano ha hecho mucho calor. O sea, ¿no os habéis dado cuenta que este verano ha hecho una cantidad de calor excesiva, que es incompatible con la vida? Ha hecho una temperatura asquerosa. O sea, yo, yo perdona, sí, pero sí, llevamos sí. aquí um, ocho minutos y ha dicho asqueroso dos veces, pero es que no puedo evitarlo. Ha hecho muchísimo <risa> yeah, 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 yeah. calor. Hay, hay... Yo casi...
1: Que... Casi lo había olvidado ya, Marta, y ahora me lo has vuelto a recordar. Es De que... Qué, qué, qué mal se ha pasado. Se ha pasado es que no, mal. ¿eh? Yo creo ver, que verdad. tenemos que
2: relocalizar a Night en un país frío. O sea, irnos todos a una comuna en eh, Islandia, Andorra. por ejemplo. No, Andorra no. Andorra <risa> tiene no. otras implicaciones que no buscaba yo ahora.
3: Pero bueno, eh, Andorra es como montaña, ¿no? O sea, está bien.
2: Pero, pues, mi hermano, que... mi hermano yo... está en Andorra este verano y dice que está increíble, ¿eh? O sea... Bueno, que quiero pues decir, ves. es un paraíso en más de un eh, Joder, no significado.
3: Fiscal y natural. Joder, claro. pues. <risa> quiero decir, a mí me suena perfecto. Igual,
1: igual nos hemos equivocado juzgando todo este tiempo. Es verdad, ¿eh? O sea, se, se, se genera aquí una excusa infalible. ¿Por qué te has ido a Andorra? Por el fresquito. Porque es que hace buenísimo. Es que claro, es, que... <risa> es que yo me, me levanto, me pongo mi
3: chaquetilla y es que duermo. Demuestra lo contrario, vaya, te reto. No he quitado el nórdico este año. No he quitado el nórdico en todo el año, ¿verdad?
2: Qué fantasía es verdad. eso, ¿eh? Que me acuerdo... O sea, no puedo evitar este verano, que hace tanto calor, acordarme del verano que pasé en Suecia, donde yo salía por, por, por la tarde ya, salía con una rebequita. Yo quiero que vuelva la rebequita. Que, uf, uf. No quiero pensar más en el verano.
1: Pues yo he fracasado este verano, una vez más. Para no variar, porque... Claro, mi único objetivo era pasarme Xenoblade Chronicles 3. Y aunque he jugado bastante, quiero decir, se ha intentado, no ha podido ser. Lo tengo a medias, iba a decir por la mitad. Seguramente todavía no he llegado a la mitad, pero sí... ¿Qué? 30, 40 horas, fácil. Y, y sigo con ganas de más, pero... En verano, pues, con dos niños en casa, la cosa estaba más complicada de lo que llegué a suponer, aunque el mayor fue al, al casal de y estaba todo el día en la piscina, el tío, ha aprendido a nadar como un campeón Toma. Y, y, y está más moreno de lo que he estado yo nunca. Eso está bien. No es difícil. No... Bueno, yo te, yo te... algún año he ido más a la playa de lo que te piensas, Bueno, hace bueno, mucho ya, tiempo ya. ya no, no quiero juzgar, vaya, pero que, eres un piel, que tienes piel blanca. Quiero
3: decir? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Yo, bueno, yo me pongo también. Moreno. Claro, por, tú sí. Eso sí. Que te iba a decir, rompo una lanza a tu favor. ¿Por qué? Porque vale, es muy fácil meterse, ¿no? Pep Sánchez... El,
1: el primer sorprendido. ¿no?
3: Pep, Pep Sánchez mmm, no tiene huevos de pasarse el seno Blade, pero seguro que seguro que ha estado haciendo cameames con con el chuchu. chapulín colorado ¿no? <risa> <risa> sin parar tal en el Fortnite pero es sano también quiero decir ir a tu ritmo y no sobre todo con un juego más lleno Blade, es fa... meterte un plus de presión eh, de tengo que terminármelo antes de o tengo que avanzar hasta no sé dónde, tal y cual eh, e incluso si quieres dejarlo a medias yo no, rompo, no, no, un, no. rompo una lanza a favor de naturalizar el dejarse a medir los juegos, tardar la de Dios en pasárselos, etcétera, etcétera. No, no sientas right.
1: obligación, porque es que si no se hace el triple de bola, vaya. No hay que forzar, no hay que forzar, eso está claro. Pero con Xenoblade, y algo dijimos también la semana pasada, ¿eh? me, me pasa algo que no es habitual, que es que de verdad quiero avanzar por la historia. Entonces, perderme unos cuantos combates, pues me da un poco igual. Pero realmente quiero saber qué pasa con estos personajes. Y, y, lo, y lo veré y lo comentaremos cuando se pueda aquí en el Reload también, ¿eh? No, no, no creo que deba quedarse fuera. Fenomenal. Shadow sí. Blade Chronicles 3. Fantástico. Pero por lo demás, no sé, he ido probando de todo un poco. Aunque me faltan algunos clásicos básicos del verano, como Stray y Cult of the Lamb. De nuevo, al final sí estoy haciendo mucha promo de, de, del episodio cero. Pero vamos a hablar hoy también de algún juego me gustaría. Hablar de Splatoon 3, pero no lo tenemos todavía, y si sí podemos comentar de Last of Us Parte 1, por ejemplo,
3: uh
1: -huh. o Immortality, que me lo medio pasé ayer. Hay que ponerle unas comillas aquí porque Sam Barlow no suele dejar claro cuándo se acaba un, un juego suyo, pero... Es el que más claro prob está, probablemente, que, uh -huh. que te lo has pasado. Creo entender las cosas, luego hablaremos sin spoilers del tema, pero antes vamos a mantener algunas tradiciones y vamos a empezar por, por la actualidad, aunque nuestra intención, ya lo dijimos, es cambiar algunas cosas, ¿eh? sin, sin querer que nadie se asuste, esto seguirá siendo del podcast reload como ha sido siempre, pero sí la idea general o el resumen o el titular es que vamos a intentar organizarnos más. No para renunciar a la espontaneidad, pero sí para que controlemos un poco más los tiempos y no se queden temas fuera, primero, importante. Y segundo, las divagaciones no le quiten peso o relevancia a las opiniones que son un poco más importantes, ¿no?, seguramente. Entonces, como siempre, habrá un proceso de adaptación y como siempre nos vamos a pasar de tiempo con la segunda noticia de hoy, pero pero la idea es esa tener un, un empezar sabiendo un poco más cómo va a acabar el programa y dejando margen para las sorpresas y para las locuras. ¿eh? No hay un guión, pero sí tenemos una idea de cuánto deberían durar los temas y, y en ese sentido, por ejemplo, la propuesta inicial es hacer tres niveles o tres tipos de noticias. Podemos hacer unos titulares rápidos. Al principio, podemos desarrollar un poquito un par de noticias que tienen más chicha en medio y podemos acabar el bloque de la actualidad con algo más parecido a un debate o con lo que puede ser la noticia más importante o más comentable de la semana para pues, meter un poco más de cucharada ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco el, el, el dilema o las dos opciones de, ¿qué hacemos? ¿Repasamos otra vez el verano? Que creo que no tiene mucho sentido porque ni ha sido particularmente interesante ni habéis dejado de informaros sobre la actualidad del videojuego o vamos un poco cogiendo el ritmo no y poniendo en marcha la maquinaria repasando solo la última semana más o menos que yo ¿no? creo que tiene más sentido uh -huh. porque han pasado un montón de cosas esta última semana ¿eh? cuidado que la vuelta al cole ha sido para todos y por ejemplo tenemos unas cuantas adquisiciones o inversiones como la de Quantic Dream, o lo de Netis más bien, porque fue esa empresa china la que compró el estudio francés. En principio, como casi siempre, nos dicen aquello de que seguirá operando de manera independiente, y ya veremos en qué trabaja David Cage o David de Crutola con, con sus colegas de estudio. Después vimos también que Sony y Tencent habían comprado, más o menos a pachas, un 30% de From Software. Uh -huh. Se queda ahora con un 16,25% Tencent y un 14,09% para Sony. El resto sigue siendo de Kadokawa, que es quien estuvo hábil o estuvo viva y compró el estudio en 2014. Se ha revalorizado bastante, entiendo yo. Vaya. Y después yo, lo de Tencent y Ubisoft lo, lo metemos en el bloque de las noticias más eh, comentables en un momentito. Pero veo por aquí también lo de 343 Industries cancelando el cooperativo local de Halo Infinite. Noticia más o menos sonada, ¿eh? que ya, ya desarrollamos un poco en la recarga activa, pero se queda sin pantalla partida el cooperativo para la campaña de Halo Infinite. Se retrasa la tercera temporada. Llega un poco más tarde también la forja. Se habló bastante de los follones que tienen ahí con Halo. Yo creo que es un tema que... Más allá de estos retrasitos puntuales, se comentará eh, en el gran esquema de las cosas cada vez que, que toque hablar de Halo. Ya veremos cómo, cómo enderezan la situación. Y después no han faltado retrasitos, claro. Está el... iba, iba a insultarlo porque no, no me cae bien. El Bomb Rush Cyberfunk, que se va a verano de 2023... Va a estar apañado, ¿eh? Pero le, le, le pillé manía por, por ser una copia descarada de Getschel Radio, claro. A falta de SEGA haciendo más juegos de patines, pues lo, lo, lo quiero probar también. Y ayer se retrasó el Atomic Heart, que vimos hace no mucho un tráiler del combate que pintaba muy espectacular y seguían diciendo que para finales de este año estaría listo y resulta que no. Se lo lleva que, Focus, que ¿no? Por eso. Focus, eso es. Lo editará en, en invierno, es decir, a principios de 2023.
3: Yo estaba viendo esta noticia de, bueno, la, la nota de prensa ¿no? que mandaron y tal, la, la que mandó ya Focus, ¿no? Para anunciar principalmente que mmm, publicarían ellos el juego y demás y, y pensaba si yo fuera developer me encantaría sacar un juego con Focus. M sí, más no, que con Nintendo. Hombre, ¿Ah? Focus depende del, depende del juego. Focus es pasa. increíble. Focus es lo mejor de, del mundo. Está guay. A mí pongo, no me desagrada el Pongo catálogo. la mano en el fuego por Focus. Van a, sacan ahora el. Steel Rising se llama. Este que es como un. De Spiders. Es que los mejores estudios. Los mejores <risa> estudios tienen ahí, metidos. El Elex, ¿no? Es suyo también.
1: Puede ser. Pensé ¿qué que irías era? a
3: por el Apple Tale Requiem. tail Tale, eh, Snow <risa> runner Variadito, claro, fenomenal, increíble. Claro. ¿El, el Dakar es de
1: Focus también. Hostia, pues no lo sé. Mira o, que ojo, me salen eh. anuncios, bastantes anuncios en Twitter del Dakar. ¿Del juego de, no... de Dakar? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí.
3: No, es de Saber, es de Saber. Edita Saber también. Me confundí porque el Snowrunner es de Saber y edita Focus, efectivamente. Pero ahora Saber, claro, es que han pasado muchas cosas con Saber, ¿no? Ahora ¿sabes? es parte del Embracer, etcétera, etcétera. El juego de Dakar va a ser el... Pongo la mano en el fuego por este juego. Va a ser el,
1: el Snow Runner de 2022. No, no, no puede ser ese el, el de los trenes que dan ahora con el Game Pass. Ah, uh, tengo que jugarlo, sí, sí. <risa> Train Sim la, la gente, World 3, ¿no?
2: La gente no sabe que Víctor está ahora en fase de trenes.
3: Pues de. O sea, dos juegos de trenes muy distintos. Uno ya he empezado a jugarlo, el otro lo tengo eh, descargado ya, pero no he jugado. El del de, Train Sim World, este. Y luego vi otro de trenes, no me acuerdo cómo se llama. Que te lo pasé a ti, Marta. En plan, eh, eh, hagámonos fans de los trenes.
2: Sí. Y que es
3: increíble. Precioso, ¿no? El juego más bonito que has visto en mucho tiempo.
2: Sí, sí, pero yo, yo no lo he dicho, estoy criticándote, he dicho que me parece algo muy de padre, que es lo que quería sugerir. Esto de ese fan de ah, los sí. trenes claro, es, claro, claro. es de padre.
1: Vale. Te digo más, te digo más. Hay algo con el rollo de la maquinaria, no, no me preguntes muy bien cómo pretendo enlazar esto, que hace que los trenes estén como en casa en la Steam Deck, que esa es otra de las noticias de los últimos días, que tienes una, Víctor. Mm, sí, sí, eso es tampoco yo no lo llamaría noticia ¿vale? le no le <risa> importa a nadie técnic <risa>
3: técnicamente no es noticiable pero sí sí la... y estoy encantado con la máquina esta ¿eh? ya te veo ¿sí? es la leche es la leche mola, mola. tiene sus en algún momento igual tocará hablar de la steam deck más a fondo o veo... me van saliendo ideas que voy apuntando por si en algún momento tengo que escribir algo sobre ella o lo que sea pero es un cacharro fenomenal, la verdad muy 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 blue and play, mucho más de lo que yo esperaba en el sentido de que no hay que en la mayoría de juegos y si te mantienes dentro de unos parámetros pues razonables no, no hay que configurar nada incluso claro. para juegos medio raros es, claro es... que
2: razonable no es triple A explícalo aquí porque a ver si la gente sabe va a pensar razonable, juego ventas. no, 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 o sea, no.
3: Me, no me refiero tanto a eso, me refiero a razonables eh, por ejemplo a nivel de control quiero decir, yo intenté uno de mis primeras eh, primeros retos autoimpuestos de la Steam Deck fue intentar eh, poner a funcionar el Dwarf Fortress ¿qué pasa? Sobre el papel es fácil, ¿no? Porque hay una versión de Linux, etcétera, etcétera. También lo quería usar para probar el modo escritorio, que no lo había probado para nada. Estuve mucho tiempo sin, sin ver el escritorio siquiera. ¿eh? Eh, y la cuestión es que se puede poner a funcionar, pero ahí ya es evidentemente más complejo o es menos... Eh, sobre todo para alguien que no tenga experiencia con Linux, como es mi caso... Es, hay que aprender un par de cosas antes de ponerlo a funcionar y luego, claro, es un juego que depende del teclado muchísimo. Hacen falta teclas por todos los lados. Más que botones tiene la Steam Deck. Así que por mucho que intentes apañar las cosas o usas un teclado externo, o... ahí, ahí la, la cosa ya se pone más chunga. Y, y, y digo el caso de Dwarf, Dwarf Fortress porque es muy extremo, pero bueno, cualquier juego que requiera mucho teclado o que incluso que requiera mucho ratón, por mucho que el trackpad pues bueno, está bien no, no es es un, es un invento bastante, los trackpads son un invento bastante interesante, pero bueno desde luego quería por ejemplo sal, salió un bundle yo ya estoy claro, en modo humble bundle ahora en plan, quiero nutrir a esta máquina de, de contenido por si no Voy a mirar cuántos juegos tengo. Tampoco tengo muchos ¿eh? en Steam. Ya por ya. si no fueran posibles, o sea, por si no fueran suficientes los
2: ¿17.000? Eh,
3: no, son como 800 y algo. Es que lo tengo. No, no uh -huh. se puede ver todos los juegos. ¿Cuántos son? Ah no, 908 juegos. Bueno, está bien. Está, quiero a decir, es mirada. ridículo.
1: Es, claro. es demasiado. No, no tiene sentido. Claro,
2: claro. Está bien, y... dice el
1: profesor, ¿eh? yo, yo, No, yo iba a decir que puedes comprar 92 así baraticos para llegar a 1000, tío. Ahora estoy en
3: ese proceso. El humble Bundle, tampoco quiero volverme loco, pero hay un, humble, hay un bundle ahora de juegos de... como de programación, ¿no? Hay varios de Zactronics, tal, que me... que, por ejemplo, el, hay un parque. No, no me acuerdo cuál es, era, que no tenía en Steam... Eh, los, está también el, el 7 Billion Humans y, y el. ¿Cómo se llama este otro? Coño, el Human Resource Machine, creo que se llama. ¿Sabes cuál digo? De los de sí, 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 El sí, Inferno sí. y
1: tal. Eso es. Eso es eh, Tomorrow Corporation.
3: Eso es, que eso ya los tenía, por ejemplo, pero bueno. tal Entonces, Y el Shenzhen Io, por ejemplo, de Zaktronics, no se puede jugar en Steam Deck tampoco. Se, se puede sacando y metiendo el teclado virtual pero como hay que escribir mucho en ese juego no, no pues es, es incómodo al final entonces si te limitas a unos parámetros más o menos razonables de vale este juego tiene pinta de que se puede jugar bien con un mando o, o si vas probando en muchos casos incluso en juegos muy antiguos la peña ya ha creado eh, configuraciones de control pues, te, te deja como elegir te deja crear tus propias configuraciones y subirlas para que la gente se las baje y luego te deja también bajarte otras que la gente ha creado, ¿no? Y, por ejemplo, estuve jugando ayer y hoy a English Country Tune, un juego de increpare, de puzzles más o menos viejo, de, de antes del Stephen sausage Roll. Es un juego antiguo que, que en fin, ni, no creo que tenga muchas ventas ni que ni, no, no hay una comunidad muy activa a su alrededor, quiero decir, ¿no? pero hay una configuración de control que alguien ha subido que tiene 48 likes y te la bajas y el juego y, y pam, el juego está perfecto ya para funcionar, ¿sabes? Y y en ese sentido es una máquina fenomenal, la verdad.
1: Estoy encantado. Mola, mola, mola. Tengo mucha gente convencida, eh, gente a quien le ha llegado estos últimos días también, que ya avisaban desde Valve que están ...mejorando el ritmo de producción... ...y que adelantaban algunos envíos... ...y que todo el mundo que tenía ya una encargada... ...la iba a recibir este año... ...y... y ...joder... En, ...a tope, encantados, como digo... ...bien, bien... ...había mencionado antes lo de Ubisoft... ...que... ...se ve que le ha llegado un dinerico de Tencent... ...como a tantas otras... ...y, y, y quizás no es eso... ...especialmente comentable... ...pero estoy usando mucho hoy esta palabra hoy... ¿no? ...comentable pero que, que nos sirve también para decir alguna cosita de Assassin's Creed, porque claro, mucha gente cuando escuche esto, ya habrá sido el Ubisoft Forward, ya sabremos si los rumores y las filtraciones eh, iban bien encaminados o no, pero de momento, el tema es que Tencent ha comprado con 300 millones de euros o 300 millones de dólares, que ahora es básicamente lo mismo, el 49,9% de Guillemot Brothers Limited, que es una sociedad a través de la cual los hermanos Guillemot son propietarios de Ubisoft, ¿no? Tienen sus acciones o sus participaciones en la compañía. Entonces, eh, no es una compra o una inversión directa, pero sí permite que sin entrar Tencent en la junta de directores, que parece que es algo que da como cierto respeto, y que Atencen se la suda por lo visto, pues sí podrá aumentar su participación en Ubisoft. Ahora tenía un 4,5% y podrá llegar hasta el 9,9. Con un par de condiciones que creo que son importantes, porque creo que está el miedo hasta cierto punto de que Tencent quiera comprar Ubisoft a plazos. Pero para eso tendrá que esperar. Porque lo que dicen esas cláusulas es que en cinco años no pueden vender sus acciones con lo cual, si otra empresa quiere comprar Ubisoft, no podrá hacerlo a través de las acciones de Tencent. Y más importante, o más interesante, creo yo, en ocho años, Tencent no puede aumentar su participación en Ubi Con lo cual, es, es, una, es una alianza, yo creo que hay un buen entendimiento aquí, entre Yves Guillemot y familia y Tencent para, para ir a una. Y para... No sé, yo no... no, no no soy inversor, se me escapan los detalles de este tipo de jugadas, eh pero yo, yo creo que realmente lo principal aquí es que if ha encontrado un aliado para protegerse y para, efectivamente, como ha dicho alguna vez que quería hacer, mantener el control y la propiedad de, de la editora. Sí, a ver, yo tampoco
3: supongo que hay ciertas... Eh particularidades de, este, de esta historia que se entienden un poco mejor como la de los ocho años, que entiendo que es para, ¿no? para evitar una escalada de de eh, en, la, en la agresividad eh, con la que se compran acciones o lo, con la que se sube la participación. Claro,
2: yo, yo creo que, que aquí... No sé si te interrumpió, Víctor, perdona.
3: No, no, dale, dale.
2: Claro que yo aquí creo que, que el, el, la, como la clave un poco para entenderlo todo es que eh, la familia Guillemot estaba un poco enfrentada, eh, según rumores esto siempre, porque ellos no van a decir nada, a la mayoría de inversores, de, de accionistas, perdón, mayoritarios de Ubisoft, porque al fin y al cabo parecía que no se sabe quién va a dirigir la compañía eh, pues una vez se, se retire o falte... Eh, y Guillemot, entonces, o sea, su hijo ya ha dicho al parecer que no quiere, no sé si eso eh, es algo que se ha dicho públicamente o que lo ha dejado caer o no que o lo que sea pero, vamos, por lo que he estado leyendo es algo como que se sabe, que no, no va a ser su sucesor y entonces estos accionistas mayoritarios eh, votaban por vender directamente, o sea, por, por aprovechar que ahora está el el de este frenético de vender y directamente eh, supongo que irse con la pasta calentita antes que la incertidumbre de saber cuál va a ser eh, pues la nueva política o el nuevo modelo de la compañía entonces eh, eh, me parece una, una jugada especialmente interesante porque evidentemente como estáis diciendo esto lo han hecho para que una de las empresas que con mayor seguridad podía comprar o podía estar interesada en comprar Ubisoft porque ya se había dicho precisamente que iban a empezar a, a tener unas conversaciones que apuntaban a la compra ¿sabes? No, no a una inversión, sino a la compra, eh, pues al final con, lo, con, la, con la alianza lo que se hace es eh, pues asegurarse de que la familia Guillemot va a seguir dirigiendo la compañía, sea quien sea eh, el sucesor al final. Porque si tú te alías con tu mayor comprador, que es una jugada que parece sacar de Succession, la serie, <risa> para quien no se sitúe, eh, ¿quién, ¿quién te va a comprar? Porque cualquier persona que venga ahora a comprar eh, no, no se encuentra una Ubisoft... Eh, sin dinero, a una, no, sin, nunca iba a estar sin dinero, pero a una Ubisoft que le esté costando eh, pues cumplir con las políticas que ha prometido a sus inversores. Una de estas promesas precisamente era aumentar la presencia en las plataformas móviles. Eh, ahora mismo con esta inversión de 300 millones no van a tener este problema y no es lo mismo hacer una oferta de compra a, una, a, una, a un estudio, a una compañía en horas bajas, que a un estudio que al parecer tiene bastante solvencia y que está además cumpliendo con todo lo que se ha dicho o todo lo que se le ha prometido a la junta directiva. Eh, sí, sí. O sea, que quiero decir, que, que parece desde fuera y a falta de conocer más detalles, una jugada bastante, bastante, bastante buena, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que aquí hay que ir un poco con cuidado con, con esas dos capas, ¿no? Porque los 300 millones los recibe Guillemot Brothers Limited, con lo cual pues, supongo que pueden acabar, ¿no? Que hay vasos comunicantes para que acaben en Ubisoft, pero en principio la prioridad era refinanciar una deuda de, de esta sociedad de los hermanos Guillemot, pero, pero es verdad que, que de alguna forma se blinda Ubi y se, se quita la preocupación de que venga Tencent y se quede con, en vez de un 9,9, pues un 35 o un 51. ¿no? Y, pero porque además
2: y... este, esta empresa, perdona Pep, si no me equivoco, la de los Guillemot Bros, eh, tiene eh, dos asientos en la, en la junta directiva de, de Ubisoft. Quiero decir que tiene bastante poder, que supongo que eh, podemos llegar a la conclusión de que ayudar a esta empresa es directamente eh, beneficiar a Ubisoft, ¿no?
1: Claro, claro, que, que sigue siendo un porcentaje, aunque son los accionistas mayoritarios, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo el... el el que tienen de la compañía los, los Guillemot. No, no, no es un 80, ahora no, no recuerdo cuándo es. Pero la cuestión es que Tencent, lo que consigue aquí, más allá de poner unas pocas fichas más en esta casilla, como tiene fichas en todas las demás ¿no? de, de la industria, pues parece que, que se va a incrementar esa apuesta de Ubi por los móviles y que no sé si seguirán o empezarán a, a traer vía Tencent más IPs, más franquicias de, de Ubi... Al, al mercado chino. Sobre eso no sé si veremos algo en el Ubisoft Forward del sábado. Recuerdo, ¿eh? estamos grabando jueves, mucha gente escuchará esto el lunes o la semana que viene y todavía no hemos visto ni lo de Ubi, ni lo de Yakuza, aunque falta poco, ni lo de Disney. Eso queda para el próximo programa. eh Pero, para variar, aparte de ese Assassin's Creed Mirage, que es lo que teníamos ahora en mente sobre el futuro de la franquicia Assassin's Creed, pues por lo visto van a enseñar unos cuantos más. Uno de ellos, y, y, y seguramente no es casualidad, sería un Assassin's Creed de móviles ambientado en China. Pero mm -hmm. los más llamativos, seguramente, son los que tienen nombre en clave de momento. Red y Exe. Que todavía no me queda muy claro, porque cada vez que intento salir de dudas me encuentro las dos versiones, no me queda claro si son juegos independientes o si son... Juegos que conviven dentro de Assassin's Creed Infinity. Yo, o sea, yo tengo ganas de ver la presentación sobre todo por esto, para salir de dudas. Pero también porque resulta que ese Codename Red sería el tantas veces pedido Assassin's Creed ambientado en el Japón feudal. Esto sería más o menos tocho, ¿eh? Hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando este momento. Sí. Sería. En el momento en el que o sea, Assassin's Creed también era... Claro. Otra cosa, ¿eh? O bueno, sea, claro. la,
3: la y, que no, y que no hemos
2: tenido mundos abiertos en el. Que no, o sea, eso yo creo que se pedía más antes de la salida de ciertos juegos que ya recrean en Mundo Abierto el Japón feudal. Quiero decir total, que total, no apun, apunto a que puede Shima. llegar un poco tarde.
1: Sí, pero, pero a mí me, me parece una idea lo bastante potente. Sí. A ver. Y, al mismo tiempo, bromeábamos el otro día, Víctor, que le tenemos ganas al, al Mirage. No te lo pierdas. Ciertas mm. ganas. Yo ahora menos. <risa> ¿Se te ha pasado ya? <risa> sí, pero
3: se, se me ha pasado no por el juego en sí, sino porque, no sé, ahora te, con, con esta idea de los mil Assassin's Creed que se van a anunciar eh, pues sobrevolándome, no sé en qué focalizar mis ganas. Quiero centrar mis ganas en un juego, no quiero... No, 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 me, no me interesa tanto Assassin's Creed como para pensar en tres juegos para consola, uno para móviles, uno no sé qué yeah. no me interesa tanto guay y y, 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 y y las paridas que habrá de interconectándolos igual, ¿eh? porque esta gente es muy de, ¿no? de juégate el, si te juegas el del móvil recibes en el del ordenador un ¿sabes? un casco del rabbit sí, sí. <risa> o alguna historia así entonces quiero, quiero ver quiero que sea Ubisoft Forward eh, y quiero pues posiblemente ignorar de nuevo esa inscripción y ya está no han pasado de esto lo quería comentar es verdad han pasado de vamos a tomarnos un descanso. Vamos a estar un año sin sacar a Assassin's Creed. Eh, el ritmo frenético de lanzamientos que estábamos llevando ha repercutido negativamente en la calidad de los juegos. Vamos a tomar un año de descanso para volver con más fuerzas, presentando novedades y haciendo propuestas distintas para, ¿no? para este juego que estaba un poco eh, necrosado. Vamos a darle vida nueva, ¿no? Y mañana... ¡eh!
1: Ocho Assassin's
0: Creed, vamos.
1: Yo creo que nos, nos lo pondrán un poco fácil para centrarnos de momento en el Mirage. ¿Os gustó el de los será? vikingos? Toma cinco. ¡Pam! <risa> el otro es eso, nombre en clave. Ya veremos. Infinity va a tirar por aquí, pero será. Ya digo, yo creo que será fácil centrarse de momento en el Mirage. Sí, bueno, a ver, a ver. Voy predispuesto a
3: a, a, a seguir el desarrollo ni que sea no y el lanzamiento la no que,
2: que Honeste, que perdona no. vida suena eso eh
3: no 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 tampoco perdona Voy a, a, a mirar,
2: ver, a mirar. Es, no, <ríe> sentir,
3: sentir. es una cosa es una cosa individual me entiendo que es irrelevante no pero que con otros Assassin's Creed sí que pues mm, o sea, entendí muy bien la situación de vamos a frenar un poco para ver si le conseguimos dar otra vez relevancia a esto porque ya se había convertido en, eh, en en un fenómeno natural, ¿sabes? Como la lluvia. Yo no, no, no anticipo la lluvia. Cuando llueve, pues llovió y ya está. Y me preparo para la lluvia. Y los que hicieron igual. Ocurrían, <risa> simplemente. Mm. Ni, ni, ni siquiera... Es que también es una cosa, es un sí. problema, ¿no? De, de, de calendarizar y esquematizar y... y joder, crear planes tan... Eh, cuadriculados, que al final, pues, joder, no necesitas tú eh, seguir esos juegos. Yeah. Pues sabes que van a ocurrir. sabes. Yo entiendo que incluso la gente que juegue al FIFA, mucho, puede permitirse el lujo, también es una comodidad, ¿no? si lo ves de esa manera, de ignorar el FIFA. Porque saben que va a ocurrir el FIFA y cuando ocurra, ocurrió. ¿no? Es como, hey, hay un FIFA nuevo. Ah, de puta madre me lo compro. Queda uno, ¿eh? Queda uno, queda uno. El
1: siguiente ya es... ¿Cómo es? EA Sports... EA Sports. Football Club, patrocinador oh. oficial de la Liga. ¿eh? Esa es otra noticia importante, aunque no es de las nuestras, pero es, es importante eso. Mm, ya ves. Pues eso, la semana que viene nos tocará hablar más de Assassin's Creed. ¿eh? Veremos con, con qué ánimos, pero... ¿Con qué ánimos? ¿Con qué ánimos? O sea, oh, eh. no, no podíamos dejar, dejar escapar esta. ¿eh? Pero, pero eso, el Ubisoft Forward manda huevos también, ¿eh? Sábado a las 9 de la noche, pero lo voy a ver con ganas. Igual es diferido, porque me gusta cenar con la familia los sábados, pero, pero lo veremos. Vimos Cyberpunk 2077, esta semana, porque se viene el anime en Netflix. Yo creo que pinta más o menos bien, aunque no debería ser una excusa para nada de lo que ha pasado con Cyberpunk, ¿no? Y por lo demás yo creo que desde CD Projekt que anunciaron todo esto en un Night City Wire, en uno de estos eventos digitales de nuevo que, que sonaban distintos cuando esperábamos Cyberpunk ¿no? pero que hablaron de, de la expansión y del de presente y el futuro del juego ¿no? que dan por arreglado hablando rápido y mal y, y eso les permite una vez publicada la versión 1.6 Hablar ya de la expansión, la primera y parece ser que única expansión de Cyberpunk, que se llama Phantom Liberty, que estará disponible en 2023, que sigue siendo una historia protagonizada por V y con Keanu Reeves en forma de Johnny Silverham por ahí. Y, y que, no sé, a mí me gustó el tráiler, me, me, me gustó, con alguna comilla si queréis, ver este evento. A pesar de que también se puede buscar una pequeña polémica en todo esto, porque la expansión solo sale para PC, PlayStation 5, Xbox Series X Series S y Stadia. Con lo cual, se quedan fuera PlayStation 4 y One, que con sus más y sus menos, ahí tenían su Cyberpunk. Y, y joder, arreglados los bugs, yo creo que sobre todo en PlayStation 4 Pro y en One X... Se, se podía jugar. Quiero decir, tenía sentido esperar esta expansión, ¿no? De hecho, a mí me parece bastante feo que no se,
3: <risas> que no se publique aquí. O sea, creo no? es una faena, pero me puedo llegar a creer que, por ejemplo, eh, GTA V rechazara, o sea, descartara los planes de una, de una expansión por no poder embutirla en las, en las primeras consolas en las que salió, que milagrosamente fueron PlayStation 3 y Xbox 360. <risa> sí, sí. Eh, y este caso, a mí me parece ya. Eh, añadir. O sea, una, una gotita más a un vaso que si no está colmado. Se va a colmar mmm, más pronto que tarde. Porque. quieras que. O sea, por. por no tengo. No tengo cifras. Voy a buscarlas mientras hablo. Pues a ver si existen. Pero sin las cifras en la mano, por tiempos, me puedo creer que las versiones de Play 4 y Xbox One. vendieran. Mmm, joder. Posiblemente. Eh, o sea, no un porcentaje pequeño. De hecho, de, en VG Charts, por ejemplo. Hay como 6 millones de cyberpunks vendidos entre Play 4 y Xbox
1: One. No sé exactamente de dónde salen estas, estas cifras. Bueno, igual, igual se saben, ¿eh? Suele enseñar bastantes datos de Project en, en presentaciones mm. para inversores. Yo creo que sigue siendo la versión más vendida de la de PC, pero claro, es que la las de, cuidado, las de Play 5 y Serie X tardaron mucho, ¿eh? Hace poco que salieron. Claro, claro. Entonces, y, las... y aquí por lo menos está el, el parche o la actualización gratuita. Con lo cual. Aquí está sí. la cuestión:
3: que ya, que ya no es que
1: la actualización sea
3: gratuita, sino que tienes que tener un hardware. Por muy gratuita que sea la actualización, claro, claro, si claro. no tienes la puta Play 5, claro, claro, ¿dónde claro. la vas a jugar? Eh, al final, ¿no? Igual, eh, efectivamente, la de PC es la más popular, pero yo creo que tiene una deuda con Play 4 y Xbox One. Primero, porque insisto, el porcentaje de usuarios no es desdeñable. Puede ser menor que el de PC, pero definitivamente es mucho mayor que el de Play 5 y Xbox Series X. Y segundo, porque, a ver, mmm, fueron los que se comieron la mierda más grande y maloliente, <ríe> hablando en plata. Quiero decir, la, la... en PC, Cyberpunk, pues era gracioso, ¿no? El ray tracing hacía como locuras y... Y, y tenía muchos bugs y tal y cual pero la versión de PC el día de lanzamiento, que es cuando yo la jugué o no sé si fue el día de lanzamiento mismo o justo un día antes, no recuerdo exactamente, uh -huh. iba moderadamente bien, se podía jugar quiero decir, sí, yo bien. lo jugué en PC te, ya digo, las primeras semanas y, y era perfectamente funcional y técnicamente estaba en, en mucha mejor forma que las versiones de Play 4 y Xbox One que han sido un desastre de primer nivel durante mucho tiempo, además. ¿Sabes? Y mucha, de, y, y mucha gente se pone las noticias de las de la peña, ¿no? Escribiendo a Sony para pedir que les devolvieran el dinero, bla, bla, bla. Oh, que lo quitaron del, del sí. store un lo quitaron, buen tiempo. Claro. A, 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 han, recorrido, han tenido muchos recorridos, esas noticias, pero mucha peña se compró el puto juego eh, en, en la caja, o, di, o incluso digital, y lo mantuvo. Y lo mantiene con la esperanza o con la expectativa, primero, de que se arreglara. Y creo que incluso ahora mismo en Play 4 y Xbox One tira relativamente bien. Y con la, y con la expectativa, en algunos casos, que insisto, no tengo los datos suficientes para eh, hacer porcentajes, pero entiendo que, que joder, hay mucha gente que o porque no quiere o porque no puede, y porque no puede, se puede ramificar a su vez en porque no tiene recursos o porque simplemente no ha tenido todavía acceso a un hardware que es muy limitado, pues no quiere pues pasarse sí. a las siguientes consolas, simplemente. Y, que, uh -huh. y, y está claro. esperando que un juego que le vendieron hace un puto año y medio, ¿sabes? Eh, y, que, y que se habló de expansiones desde el principio de una forma libérrima, sin especificar que... Porque nunca, nunca se sugirió siquiera. Incluso habrá quien... Habría que hacer un trabajo ahí de, de, de detectivesco, ¿no? Para ver si en algún tweet el community manager se fue de la lengua, ¿no? En plan, sí, bueno, sí,
1: Play 4 hay, siempre. Hay hojas de ruta varias, ¿eh? No sé si efectivamente especificaban plataformas o no. Pero claro, esto tendría que haber salido mucho antes. Lo que pasa es que tocó priorizar él, arreglar el puto juego. Claro, claro. Y, y, y aquí estamos ahora. Entonces, la situación es una mierda, evidentemente.
3: Pero... <risa> Y es una mierda, efectivamente, de, porque luego, claro, mucha gente comenta, no, 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 es que hay que dejar las consolas antiguas eh, atrás, ¿no? Porque ahora lo que hay que hacer es apoyar el hardware nuevo y no tener esos lastres, que son lastres, evidentemente, no digo yo que no, eh, dejar esos lastres y mirar al futuro. Pues como, pues, esto lo dijimos en el puto Reload y lo dijeron en todos los podcasts del mundo, lo dijo IGN, lo dijo GameSpot, lo dijo todo Perry. Jeff Grab lo dijo en, 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 en Easy Allies, todo el mundo. No digo podcast alemanes o franceses o, o brasileños porque no conozco ninguno, pero en, <risa> se dijo en todos los lados medio año antes de que saliera el puto Cyberpunk, ¿sabes? Que se iban a pillar los dedos con, pues como, tío, con la anterior generación. Eh, lo claro. sabíais, quiero decir. Entonces, entonces a, a la que te paras, es una situación que a mí me... O sea, a mí me la suda, ¿eh? Al final, porque no voy a jugar a la expansión porque el Cyberpunk sí, ¿eh? no, no me interesa. Guay, tú sí, perfecto. Pues me gusta. Es una situación que a mí que, que me caliento, tío, porque a la que lo piensas es como, tío, es que, ¿cómo se puede hacer todo tan mal? Incluso pero, ahora joder. que es como, venga, ya está arreglado el juego. ¡Pam! Otra más. Oh, ¡Ping! Tarjeta roja.
2: Víctor, sí, sí. pero, o sea, estoy de acuerdo contigo en la exposición de los hechos que ha hecho. Estoy de acuerdo porque lo, lo recuerdo vívidamente de haberlo comentado nosotros en el Reload, además de que se lo comentaran en otro en otros podcasts, quiero decir que es, es verdad, la... la el resumen que has hecho de la situación pero es que me, de tu lectura se puede deducir que tú le echas un poco la culpa a, a, lo, a los compradores a la gente, porque joder, es que lo sabíamos cómo nos pilla esto de nueva no, no, no,
3: pero la, la culpa no no no, 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 sí, no, o sea, sí, sí. no, de Project total me, va, refiero va, pero... me, me refiero a que de Project tenía que haber sabido todo esto y no haberse comprometido como se comprometió
0: va, y va, por lo vale. que se
3: comprometió, que fue únicamente para arañar eh, ventas de, de un, un sistema que sabían, porque lo sabían perfectamente, que no, que no iban a estar preparados para la expansión y, o, para, o para mantener el juego en marcha durante los X mil años. Que, que Porque esto tiene que tener un multijugador y toda la virgen, quiero decir. O sea eh, eh, que, 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 que esto quieren mantenerlo, quieren hacerse, no digo nada nuevo porque eso ya lo hemos hablado, de hecho, un GTA V, ¿no? Pues, sí. coño pero eso está descartado, eh. Eso era el
1: plan inicial, pero ya pilla muy lejos eso. Pues mira, peor me lo pones. Sí, sí, pero sí, que,
2: sí. que, Víctor, incluso, vale, eh, gracias por aclarármelo. Entonces estamos en, en el mismo punto. Esto es culpa de la compañía. Lo que creo que tenemos que decir ahora que, que ha llegado y que se ha confirmado todo esto, que ya veníamos diciendo y que lo sabía, era como un secreto a, a voces es que esto lo puede hacer City Project Red por dos cosas. En primer lugar eh, porque tenían un estatus de somos amigos de los gamers y no les vamos a engañar Entonces esto nos debería de servir a nosotros como comunidad para no volver a creernos que una empresa o que un estudio es nuestro amigo vale Pero también esto lo pueden decir y después pueden deshacerse porque eh, al ser una empresa que vende en todo el mundo y que tiene que estar eh, como cumpliendo con las reglas que hay en todo sitio eh, al final lo que pasa es que no tienen que cumplir con las reglas que hay en ningún lado Porque si tú vendes una cosa Que eres una empresa española y vendes una cosa en España Y eh, el producto que se vende A unas personas se les vende de una forma Y otro producto se les vende de otra Aquí lo, el, el deste de, de protección de consumidores La asociación de protección al consumidor Te puede respaldar y te puede ayudar Pero al final lo que pasa es que como la empresa está en Polonia Pero a lo mejor vende con la ley de no sé qué Y con la de esta no sé cuánto Al final a lo mejor es que se les podría aplicar otra, aplicar otra ley Pero ninguno vamos a protestar porque nos sentimos desprotegidos entonces, eh, creo que la lectura que tendríamos que hacer aquí, por un lado, no crear las empresas, pero por otro, ver cómo podemos hacer eh, como usuarios para sentirnos más protegidos de este tipo de cosas. Porque la cosa es que la lectura no se tiene que quedar en ese estafeo que tú decías, que, que es verdad, que está horrendo, pero no se tiene que quedar ahí. Es que esto, eh, joder, yo no, no, no puedo afirmar que sea ilegal porque no sé nada de leyes, pero al menos tiene que ser un, un engaño, es un, una, una estafa. Porque si, si tú te compras un producto y al final ese producto para ti es diferente que para el, produ el producto para otra persona eh, en tu mismo país y con tal que lo único que cambia es que lo que va a usar otro otro el producto en otro, en otro soporte, eh, ahí hay un engaño por la persona que te la ha vendido, tú pensabas que estabas comprando lo mismo. Entonces eh, pues eso simplemente de nuevo para mmm, darnos cuenta de, de la desprotección que tenemos que se aplica en este caso como se puede aplicar para las ventas digitales que al final lo que creo es que lo que, lo que pasa es que no, no sabemos a quién dirigirnos cuando como consumidores de videojuegos nos hacen este tipo de cosas y al final nos enrabietamos cerramos los puñitos y no hacemos nada y no estoy proponiendo algo para hacer porque es que no lo sé. Pero tiene que haber algo, al, alguna forma de, de saberlo y tiene que haber alguna forma de hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces, mmm, yo la primera, nos comportamos un poco como. Mmm, joder, como tú, como tonto. No sé cómo expresarlo. Que no aprendemos sí, no, nuestros no, no, derechos. Eh, dilo,
3: dilo,
1: Con la T mayúscula, vaya. A ver, yo, yo tampoco quiero ser aquí el abogado del diablo porque me parece mal que no salga esto para Play 4 y One. Faltaría más. Pero yo creo que CD Projekt está en una situación y viene de una situación en la que la prioridad número uno para dirigir de forma responsable el estudio, tiene que ser mirar hacia adelante. Y ponerse ahora con Play 4 y One tiene que ser un marrón con el próximo Witcher anunciado sabiendo que los progresos que has conseguido con Cyberpunk se van a deshacer en el momento en el que se vea cómo se ve la expansión en, en Play 4 y One. Entonces me parece una decisión jodida porque deja a gente efectivamente fuera y se incumplen incum promesas seguramente. Pero la apoyo a, en a entender. Si me pongo en, en, en el papel de CD Projekt, que no es mi papel, ¿eh? mi papel es el de jugador y que como dices Marta tiene que reclamar sus derechos. Pero tiene que ser una prioridad tan grande salir de este boquete y, y, y nadar hacia el próximo The Witcher, que yo qué sé para la expansión, pues sí, tiramillas. Pero
2: es que eso suena, Pep, a, a lo que diríamos de un estudio chiquito. Evidentemente, un estudio chiquito o un estudio independiente, pues esto es un marrón al que no le pueden dedicar recursos, pero que estamos hablando de un estudio con miles de empleados. ¡Millonario! Que, es que, que joder, que, es, que, cómete lo que te has puesto en el plato,
1: tío. Pero que sí, que sí, que sí. Pero estamos en ese contexto de cambio de escenario y de planes total, porque ¿Mm? el multijugador fuera, el, la expansión, que seguramente iba a ser más de una en principio, pues acumular retrasos a montones y, y, y seguramente tenían especificado por ahí que tenían que hacer esta expansión. Pero si no, se piraban todos al Unreal Engine y al Witcher con la nieve, pero vamos, te lo digo ya. Ya. Por supuesto. Dicho esto, y ahora me, me arremango un poco, hay que hablar del de el, el tema del año. Iba a decir el culebrón, pero parece que, que, que no me importe que esté solo aquí con las palomitas para hacer cuatro bromas. No, esto es eh, un, un, un terremoto en la industria. Han pasado unas cuantas cosas estos últimos días en relación al el, el intento de compra de Microsoft con Activision Blizzard. Queda ya un poco lejos, pero creo que merece la pena repasar, porque de ahí venimos, lo de que el organismo regulador en el Reino Unido es la Competition and Markets Agency, creo que se llama, CMA, desde luego, dijo hace unos días que necesitaba más tiempo para determinar si da luz verde o no a esta operación, ¿no? necesita más información, necesita pasar a la fase 2, dicen, que implica crear un comité o un panel de expertos para analizar un poco más la situación, porque eh, al, al terminar la primera fase, concluyó que tenían algunas preocupaciones en relación a la reducción sustancial de la competencia. Esto también en inglés tiene unas siglas, creo que eran SLC, lo, lo recalco por si lo veis por ahí, porque merece la pena leer los documentos de este organismo regulador, igual que merecía la pena leer los emails en Brasil, ¿eh? para, para intentar entender un poco en qué punto está la compra. Y en principio... Yo, por lo que entendí, esto no dificulta el que se acabe produciendo esta adquisición. ¿eh? De hecho, en, en los propios documentos de la CMA dicen que esta segunda fase lo, lo que busca es que esta reducción sustancial de la competencia sea muy evidente o muy probable. La primera fase solo pretendía ver si, si, si era una posibilidad real que cambiara esa competencia, que yo creo que... Más, más o menos claro que sí, no porque además habla la CMA de tres frentes lo que podríamos llamar y lo siento, la guerra de consolas que es donde aparece Playstation y donde se habla de qué hay que hacer, si mantener o no durante un tiempo la, la franquicia en la consola de Sony pero después habla también de las implicaciones que tiene esto para los modelos de suscripción Game Pass y compañía y para la nube, parece que hay una preocupación especial con el tema de la nube por aquello del ecosistema, porque una cosa lleva a la otra. Pero bueno, desde Microsoft, que publicó Phil Spencer un, una entrada en el blog de la compañía, y también desde Activision, que mandó un mail o hizo pública una carta Bobby Kotick, se dijo que, est que esto era esperable, que se contemplaba esta situación y que en principio las cosas siguen su curso y que el, el objetivo desde un primer momento era que la adquisición se completara antes de verano de 2023, quiero recordar. Con lo cual, bueno, no creo que deban saltar alarmas por lo del de Reino Unido. Y falta saber qué pasa con la Federal Trade Commission, que es, por ser la americana, la que más tiene que decir seguramente con todo esto, ¿no? Pero a raíz de todo esto y, y, y con esa publicación en la que Phil Spencer, no sé si se ponía a la defensiva, pero sí intentaba un poco calmar los ánimos, de los organismos reguladores diciendo que no hay que preocuparse porque lo que quieren eh, desde Xbox es llevar los juegos a más gente y a más lugares no quitarle esos juegos a esa gente que ya los disfruta y se hablaba, ya se había dicho antes, ¿eh? de mantener Call of Duty en Playstation de forma más o menos poco específica pero se hablaba de esto y se ponía incluso el ejemplo de Minecraft, ¿no? Minecraft está en Playstation también en Switch, queremos que gente en todas las plataformas pueda disfrutar de Minecraft. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente apretaron un poco más a Phil Spencer. Oye, Phil, ¿pero esto qué? Call of Duty se queda para siempre en PlayStation, se queda un tiempo, se queda solo mientras tengan que cumplir con esos contratos promocionales que ya están vigentes y yo creo que Phil Spencer llegó a mojarse solo hasta el punto de decir que la propuesta que le había hecho a Sony, hablaba de, efectivamente, un telefonazo a, a Jim Ryan, supongo, la propuesta era mantener el, el shooter several years, varios años, después de que terminaran los contratos vigentes, ¿no? Y con eso, pues, cada uno imaginaba, bueno, several no, no significa para siempre, pero puede significar muchas cosas. Jim Ryan dijo la suya ayer en Games Industry. Dijo, yo no, no pretendía hablar del tema porque entendí que eran negociaciones privadas, pero ya que lo ha hecho Phil Spencer, esta es mi versión. Considera el presidente de Sony Interactive Entertainment que la propuesta es inadecuada a varios niveles porque la propuesta era concretamente mantener Call of Duty tres años en PlayStation, después de que, insisto, acabara el acuerdo promocional vigente que se sospecha, esto creo que no se sabe pero se sospecha que le quedan dos años con lo cual nos movemos por ahí, lo que propone Phil Spencer, suponiendo que le permiten a Microsoft gastarse 70.000 millones de dólares en Activision Blizzard lo que propone Xbox es dejar Call of Duty en Playstation unos 5-6 años entre acuerdos y pues eh, ese buen rollo, entre comillas, de los jugadores en todas partes. Entonces, hostia, es que aquí hay mu muchos temas. Muchos temas. No, 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 no quiero hablar, porque no lo sé, evidentemente, de las probabilidades de que esto salga adelante. Pero creo que, que hay que plantearse el escenario de, de que sí suceda, ¿no? Porque si no, pues, se mantiene el status quo y, y no hay nada más que decir. Pero yo entiendo que Microsoft hizo esta oferta habiéndose mirado las posibilidades de que saliera adelante, ¿no? Y siempre dicen aquello de no es monopolio porque nos convertiríamos en la tercera editora de juegos por facturación, por detrás de Tencent y de justamente PlayStation, ¿no? Pero pero claro, a mí me sorprende que Jim Ryan, primero, vaya a Games Industry y no directamente a la Federal Trade Commission o a la CMA o a lo que toque, si lo que busca es hacer presión para que no se apruebe esta compra, que evidentemente va en contra de sus intereses, pero me, me, me parece muy raro que haga unas declaraciones así, que, que muestre su plataforma así de desprotegida, en plan que de entender que es que con tres años más de Call of Duty no voy a ningún lado, cuando, no sé, creo que es un tiempo razonable para preparar el terreno para ese escenario post- Call of Duty en Playstation y, y, y no sé si, si, si claro, aquí uno puede, si te va un poco la marcha eh, uno puede suponer que el tío lo que pasa es que está picado con Phil Spencer, ¿no? Y, y si lo que quiere es desmontar un poco el discurso del buen rollo de Phil Spencer diciendo, no, no es que él dice que se va a quedar Call of Duty en Playstation, pero no te cuenta que solo, entre comillas, tres años entiendo que pueda llegar a haber una estrategia por ahí, cuidado porque es verdad que el Phil a veces se pasa eh, edulcorando sus mensajes. Al final esto no deja de ser Microsoft <risa> y al final no deja de ser una compra multimillonaria, la más grande que ha hecho nunca Microsoft, no Xbox, Microsoft. Y cabe suponer que a largo plazo la idea es quedarse Call of Duty para ellos para que tengas el Game Pass. ¿no? A mí es que me convence muy poco esto de no. El escenario en el que te dicen Call of Duty puede costar 70, 80 pavos o oh, lo tienes en el Game Pass, yo creo que la cosa no va de eso, no, 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 no se están peleando en estos términos, me parece a mí, la cosa va de, pues igual que Starfield, si lo quieres tienes que venir a mi plataforma. Pero bueno, si, si, si la, la intención es esa, desenmascarar, de entre muchas comillas, a Phil Spencer, creo que con esto no sirve ni para empezar, porque ¿qué, qué pasa? Él dijo several years y resulta que several son tres, bueno sí, son más, son más de dos. Ayer leía la definición de Several, no sé si es la misma en la RAE, lo, le, lo, le, lo leía en inglés. Pero de, decía algo así como, Several significa más de dos, pero no muchos más. <risa> con, con lo cual, aquí creo que Phil no ha mentido. No, no,
2: según la definición que tú has dado, Phil ha sido extremadamente exacto en sus palabras. Por eso. Pero a mí, eh, de esta noticia, o sea, yo mmm, me da igual eh, admitirlo, yo quiero que salga algo de que. O sea, y. y, y no, no sé por qué, por, por el por el salseo, pero quiero que salga algo de que Phil en realidad no es tan bueno como parece, me parece. Porque no me gusta que haya mm, empresarios buena gente, ¿sabes? Es como gente multimillonaria, pero oye, yo solo quiero que todos juguemos juntos, a mí no me gusta. Entonces, no estamos serían... preparados
1: para eso, ¿eh, Marta? Con la que está cayendo. No estamos preparados para. <risa> Para ya, desmitificar ya, ya. a Phil Spencer.
2: Ya, 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 pero, pero me gustaría. O sea, esto es un deseo solo por la salsa. Al final, eh, por el bienestar de los jugadores, me gusta que, que, me gustaría que fuera así de verdad y que sea buena gente y que de verdad apueste por, por el jugar en conjunto. Pero, dicho esto, eh, estaba leyendo, cuando, cuando leí las declaraciones esta mañana, me metí, lo, lo he contado en el recarga, a eh, Gamasutra, que ahora se llama Game Developer. Eh, y a mí lo que más me gustó de lo que comentaban los desarrolladores y tal al final es que eh, en seis años, en algo más de seis años, sí que te da tiempo a preparar una alternativa al Call of Duty, sí que te da tiempo a desarrollar un juego que pueda llegar al eh, el mismo nicho para tus propios, o sea, que contente a, a, tu, a tus jugadores dentro del mismo nicho. Y joder, eso literalmente es la cortesía, ¿no? No hacer eh, lo posible para que no se quede la, la otra compañía o la otra persona en braga. No sé qué más se podría hacer. O sea, quiero decir, odio ponerme del lado del empresario, me gustaría sacarme aquí de la manga una tercera opción donde los jugadores son los que más importan pero no me parece que sea eh, una estrategia especialmente agresiva la de, la de Philip Spencer. Si le das tiempo a, a, a tu competencia a preparar una alternativa y, y esa compañía no quiere, pues joder, peor para ellos, ¿no?
1: Yeah. A mí me o sea me preocupa, iba a decir, me da un poco más igual, ¿eh? pero sí creo que hay una lectura aquí que es más o menos razonable hacer, que es que, no sé si Jim Ryan es consciente de hasta qué punto Microsoft está dispuesta a hacer lo que sea insisto, no hablo de no, no hablo en unos términos de agresividad extrema ¿eh? hablo de gastarse 70.000 millones de dólares, una vez más pero no, no, no sé hasta qué punto es, es normal que le pille esto por sorpresa a Jim ¿No? Ryan o sea, uh -huh. esto es una competición dura y creo que como líder del mercado PlayStation viniendo de la 4, ¿eh? ahora pues, seguramente tendría más sentido hablar de Switch pero eh, desde la posición en la que está PlayStation, tiene que prepararse para lo peor, tiene que, que ser consciente de que compite con Microsoft con Amazon, con Netflix con Tencent entonces, que te quiten Call of Duty o que te quieran quitar Call of Duty es, es lo menos que cabría esperar ¿no? y espérate que no vengan otros a por GTA, espérate que ¿no? por eso invierte Sony como invierte en Epic para que no se le lleven el Fortnite, claro pero me. noto un punto de ingenuidad, o, o me parece percibir un punto de ingenuidad que no sé hasta qué punto, insisto, debería preocuparme. Pero que esto va de, como decía Michael Pachter el otro día, hablando con David Jaffe, lo comentamos en la recarga una vez más, ¿eh? que son dos personajes que tienen sus cosas, pero creo que el otro día, la charla que tuvieron en relación a ese comentario de la CMA hablando de la fase 2 y tal creo que es muy interesante y muy informativa y, y, y decían que eso, que claramente lo que quiere hacer Microsoft es robarle el almuerzo a Playstation y no sé si son conscientes de ello pero también os digo que normal
3: o sea por su parte, aquí la pensando por ejemplo en lo de en lo de Jaffe y y Pacter, uh
0: -huh.
3: claro, mmm, ahí, ahí mencionan varias veces como que Jimbo es, muy, es mayor ya no y que eh, <risa> eh, dicen en plan no va a estar aquí mucho tiempo, no es en plan se va a morir el pobre hombre sino que en realidad se querrá jubilar ya. Entonces yo entiendo claro. que su una parte de, de su trabajo o, de, o, 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 o entiendo que le pueda llegar a interesar hacer una serie de medidas que engorden su bonus de salida, básicamente. Bueno, claro, claro. Eh, eh, Su posición. O sea, él llegó, él llegó en un momento dulce, en realidad, ¿no? Porque Sony era... No vamos a, re a repetir mucho, pero de 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 después de Xbox One entiendo que Sony estaba en un momento inmejorable. Entonces, pues yo entiendo que Jimbo pudiera decir, vamos a forzar un poco la máquina vamos a forzarla de tal forma, vamos a ver qué de qué formas tenemos que forzar la máquina para que yo me salga, yo me jubile con, en las mejores condiciones posibles y esa situación ha cambiado radicalmente. Entonces entiendo que Jimbo esté un poco confuso, en plan, Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer yo para jubilarme en, la, en las mejores condiciones posibles? No es lo mismo invertir en estudios para móviles o en películas de de, de, de Pes hace tres años que hoy. ¿Sabes? Sí, sí. Porque, porque es como, ah, o sea, guay, ¿no? Sí, la Play, sí, sí, fenomenal. el Duty, no te preocupes que eh, tenemos tal, tenemos cual. No, eh, sí, sí, Bethesda, eh, la, la perspectiva de que un juego como Starfield o el próximo Elder Scrolls salieran en PlayStation y la... Y la y que no existiera ninguna sombra de duda de que los siguientes Call of Duty o, o a Eternidad iban a salir en PlayStation, enmarcan ciertas decisiones de una forma o de otra. Ahora es como, vale, pues se van a quedar sin el Duty, sin el Elder Scrolls. Vete a saber qué hace... qué pasa con Destiny. Yo personalmente creo que si hacen un movimiento ahora agresivo, rollo en plan, vale, Destiny 2, exclusivo de PlayStation. Que os den por el culo. Si tú me quitas el Call of Duty, yo te quito el Destiny. Xbox diría como, vale, pues quédatelo ¿sabes? <risa> <Yeah. risa> para ti yeah. Loser, es, es, es que me estás preguntando ¿no? Que, que, que la, esa posición de dominancia que tenía PlayStation hace nada, ahora ya no es así y, y... dudas de monopolio, sí, monopolio no, aparte, simplemente pensando en un término de, en término de guerra de consolas como decías tú uh -huh la situación ahora es a nivel incluso de, na de, na de narración a nivel narrativo a nivel de cómo, de cómo estamos eh, de, de relato ¿no? estaba buscando la, esa palabra sí, ¿no? sí, de, de, a nivel de relato joder, es que se ha dado una vuelta eh, la, la, no he visto una tortilla a darse la vuelta más rápido sí, y sí. una precisión ¿no? de Martín Verasategui una cosa increíble
1: sí, sí, sí. yo creo que se está desde Sony sobre todo, infravalorando la importancia del relato, pero no les puedo culpar porque ellos lo que hacen es atender a los datos y los datos siguen siendo que están ganando más, di más dinero que nunca, ¿no? Pero es que es complicado, yo, yo no sé y creo que esto es clave hasta qué punto los organismos reguladores, vamos a hablar de la FTC la Federal Trade Commission, la americana para no centrarnos todo el rato en la inglesa ¿no? Puede exigir este tipo de cláusulas es decir, vale, yo autorizo esta compra, sí y solo sí, Call of Duty se queda en PlayStation. Con Diablo, haz lo que quieras. Con el WoW, pues también. Pero porque mi trabajo es valorar cómo eh, se reduce o no la competencia, lo, lo, lo que no desestabiliza el mercado y tal y cual es esto. Y entonces Microsoft supongo que puede decidir si tirar para adelante o no. ¿no? Pero, pero insisto... Suponiendo que se pueden llegar a pedir ese tipo de cláusulas, claro, alguien decía ayer, no, pero es que el Jim lo que quiere es eh, dejar claro que lo que dice Phil Spencer llega hasta aquí. Suponer que, que, que los organismos reguladores no van a, a preguntarle a Phil Spencer, oye, aquí dices que Call of Duty se queda several years en PlayStation. ¿Cuántos son several? O sea, suponer que un puto organismo regulador no va a llegar... Hasta ahí, hasta sacar esa información de los tres años, es de ser muy inocente. Entonces, yo creo que el Jimbo no ha conseguido nada. Es que no ha conseguido nada. Con estas declaraciones, más allá de, no voy a decir ponerse en evidencia, pero sí eh, demostrar una, una vez más que no, que no tiene el control del, del discurso y del relato. Es que no lo tiene. Y así mm. no lo va a conseguir. ¿Cómo lo va a conseguir? Enseñando juegos. Por eso, es, quiero decir, que no quiero que parezca que Sony est está en bragas o, o, o que no va a saber qué hacer si se queda así en el Warzone. Al revés. Sony, hay documentos que dice que va a, in va a invertir más en juegos como servicio, que está desarrollando más juegos que nunca, que va a seguir comprando estudios. Entonces, el plan, motivado o no por la compra de Activision Blizzard, está ahí. Lo que tiene que hacer es enseñarlo y aplicarlo más. Y por eso hace falta el PlayStation Showcase. ¿Sabes? Que, que es cuestión de, de días, seguramente. Pero pero que el discurso de Sony tiene que ir por ahí. Más que por... Es que tres años me parece poco. para pues mí, la verdad, Jim, a mí me parece mucho. Hmm. O sea, si, si, si sabes que la competición es así de intensa, cuando el, el otro compra Activision Blizzard, lo esperable es que se lo queda para ellos. A mí tres años me parece... Ya digo, me cuesta hablar de cortesía o de generosidad, pero me, me parece muy razonable. Yo creo que si yo fuera Jim Ryan estaría más cerca de dar las gracias que de quejarme. ¿eh? Pero bueno, evidentemente lo, lo, lo primero sería hacer lo que está en mi mano para dinamitar ese acuerdo. Pero, joder, me sorprendió mucho. No, no, no quiero darle muchas más vueltas, pero de verdad me sorprendió mucho leer ayer estas declaraciones, porque creo que, que no consiguen absolutamente nada más allá de un posible tiro por la culata. Pero bueno. Esa es mi opinión.
3: Y. Y la, y la, y la entiendo, vaya. Pero, pero es que no. Es, lo raro sería lo contrario. De, por el track record que tiene Jim Ryan en estos últimos <risas> años, lo, lo raro sería que dijeras, hostia, qué declaraciones más, ¿no? Más. Qué insight más brillante. Es verdad resuelve, aclara la situación, consigue coger el toro por los cuernos, ¿no? Como que... Al revés, al revés. Es, es, es un poco su modus operandi, ¿no?
1: Sí, sí. Ya digo, no, no entra hoy lo de los 50 euros más porque ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, ¿eh? Pero que, que, creo que claramente llueve sobre mojado. Y, y por supuesto, por encima de todo esto, en mi caso... Está God of War Ragnarok Está Spiderman 2 Que dicen por ahí que ha sorprendido en, en Marvel Y no sé, se viene enlazada No sé si está por ahí The Last of Us Parte 1 Toma
0: Pasamos Toma. a los juegos, después de poner Venga. un poquitín de música Dale plushcare.com/slash/weight-loss
1: Es que es verdad que es importante el, el relato, ¿eh? No sé cuánta carga política y por lo tanto cuánta polémica tiene ahora esta palabreja, pero creo que el, que el remake de The Last of Us ilustra también esto. Hablamos un poco, nueva cuña, de... Eh, lo último de Doc en el programa de la semana pasada, pero creo que tiene sentido recuperar esa conversación, a ver si se nos ha ocurrido algo nuevo, a ver si se está hablando ya un poco menos del precio y un poco más del juego, pero la cuestión es que, es que no, y lo entiendo perfectamente. Mira que hay cosas y cosas buenas que decir sobre The Last of Us Parte 1 creo yo, pero qué difícil es eh, salirse de el debate y las quejas sobre el precio, ¿no? Hombre, les va a costar, yo creo, ¿no? Eh,
3: recuperar también por ahí. Pero fíjate que yo me vi el... No lo había visto. Hasta incluso la semana pasada cuando hablamos del juego no, no lo había visto más que cinco, cinco, cinco minutillos. Esa misma tarde que grabamos, me vi el vídeo de Digital Foundry.
0: Uh -huh.
3: Y... Es pues, bastante impresionante, ¿eh? Hace muchos años... Yo creo que en un reload que grabamos en Los Ángeles, en un E3, puede ser. Puede que me, me, me suena a haber, a haber comentado esta idea por ahí. A ver si hay algún archivista de reload que, que, se, que se acuerda de esto. O, o si te acuerdas tú, Pep. A ver, comenté que me gustaría que alguien hiciera un ejercicio de hacer un charted 2. En ese momento creo que era un charted 2. O sea, rehacer un Charted 2. Es decir, imitar, copiarlo. Como ejercicio de de, de, de remake de vale, vamos a conseguir estas mismas hacer nosotros, no ripearlas, sino hacer estas mismas texturas, estos mismos modelos, estos mismos sonidos, esta misma música. Hacer ese ejercicio igual que ese, un ejercicio muy típico de cuando, cuando estás aprendiendo a programar, es, yo que sé, replicar el Space Invaders, ¿sabes? O el Pong, cosas así no que son muy, muy simples. Pero yo me imaginaba y, y era una idea estúpida, en realidad. Yo decir, entiendo que nadie se acuerde de ello, pero a mí me, me marcó cuando lo pensé. Pues esto fue hace como igual 10 años. ¿eh? Eh, eso, la idea de rehacer de cero algo y estaba viendo el vídeo de Digital Foundry y pensé joder, ha sido Naughty Dog precisamente la que ha He hecho ese ejercicio de rehacer un juego suyo. no Ha sido el Uncharted 2, pero ha sido el de el Last of Us. Y lo que más me jode de todo esto es que, claro, se puede hacer una lectura por, el, por lo del precio, básicamente, no que es como, joder, es carísimo, tal, para un remake que no era necesario, no sé cómo, no cuál, o se puede hacer una lectura más positiva por la parte técnica. Evidentemente tiene un currazo acojonante o sea, no, eh, no hace falta ni siquiera compararlo con el de, o sea, ponerlo frente a frente para ver que hay un currazo acojonante por muy bueno que sea tu recuerdo, si sí, yo no sé qué recuerdo tenía la gente del primer Last of Us, pero el remake este, <risa> ya este ya es acojonante sí, sí. Eh, y, pero si haces el ejercicio de ponerlos uno al lado del otro, y en Digital Foundry por ejemplo ponen siempre el eh, casi casi siempre eh, la versión de Play 4 Pro de la del remasterizado Claro. No, no, no ponen siquiera el original, que ahí ya el salto es acojonante. Pero me jode que se esté hablando más o menos poco sobre el juego en sí. Que a mí me ha sorprendido volver a él porque me lo. A, ahí lo recordaba, no sé si. Error mío, o, o bueno, igual el 2 me pareció ya suficientemente salto como para que. No, el peldaño lo viera yo más alto de lo que era,
1: pero joder, este juego es fino, ¿eh? está bien, está bien <ríe> pensado no le salió mal, no le salió mal a mí también me ha sorprendido, ¿eh? todavía no lo he terminado pero sí quería y, y es el ejemplo más tonto que te puedas imaginar, pero es mi experiencia ¿eh? quería ponérmelo un rato para ver los gráficos, durante qué, en media hora ya te queda claro cómo de bien o de mal se ve aquello ¿no? y, y sin darme cuenta casi fui tirando, tirando, tirando hasta ver a Bill y seguir un poco más o sea, a nivel de ritmo, creo que es una masterclass y, y no nos pilla por sorpresa, ¿eh? Se, se, se llevó un, unos cuantos aplausos de las tofas, pero recordarlo es sorprendente por eso, porque es más o menos vigente el diseño y sobre todo el ritmo. A mí siempre que se habla de Naughty Dog, o casi siempre se habla de ritmo y creo que es muy evidente que hay que hacer eso. Creo que son maestros del ritmo y, y a mí me, me ha sorprendido eso. Es verdad que, que la conversación es lo bastante compleja para como para poder tirar hacia un sitio o hacia otro, ¿no? El, el debate del precio es el más claro pero va pegado al debate de la necesidad. ¿Era necesario o no? Seguramente en, en tanto que podíamos seguir viviendo sin un remake de The Last of Us pues necesario no era. Eh, entendible que quieran pues aprovechar el posible tirón de la serie que quieran recordar hasta cierto punto dónde puede llegar PlayStation 5 que Naughty Dog tenga que coger un poco de aire y antes de liarse con un proyecto lo bastante o tan complejo como The Last of Us Parte 2, pues puedan hacer algo con más calma en tanto que hay una serie de certezas que los, les permiten ir a lo seguro no y, y de ahí el desarrollo sin crunch que dicen que han tenido aquí yo lo puedo llegar a entender también puedo llegar a entender quién por supuesto no quiera pagar 80 euros, quien ni siquiera tenga intención de jugarlo cuando esté más barato, porque ya tiene de Last of Us lo bastante fresco, faltaría más, y, y, y lo que sí me parece más o menos no incuestionable, pero, pero yo sí lo, lo veo muy claramente, es, primero, que no se ve igual, o sea que, no sé qué le quiere pedir cada uno a un remake, pero, desde luego, el trabajo a nivel visual creo que es evidente y, y muy 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 destacable, y después, yo sí creo que se podría y se debería haber hecho más con, con los ajustes en el diseño, en el control, que se prometió de forma muy, muy vaga. Y es verdad que, que alguna mejora habrá. Pero, claro, lo primero que haces es mirar los gráficos y compararlo con el de Last of Us original. Pero creo que tiene incluso más sentido pensando en esa intención de hacer más coherente y homogénea la historia y la experiencia de jugar a las dos mitades de The Last of Us, creo que la, la comparación interesante de verdad es con The Last of Us Parte 2 y ahí te das cuenta de que la base viene de ahí y de que se juega bastante mejor a The Last of Us Parte 2
2: Yo, a ver no, no quiero decir tampoco mucho porque ya sabéis que no he jugado no, no voy a jugar, no, no me llama no de las sofás, que me encanta el juego y de las sofás parte 2 también me, me flipa. Me refiero a que no me llama esta eh, el remake. Vaya, no, no me voy a acercar, no me voy a gastar ese dinero. Y al principio no tenía eh, ningún tipo de, de opinión sobre, sobre su lanzamiento. O sea, como que me daba igual al nivel que, bueno, si esto es lo que quiere hacer eh, en este momento el estudio, bien. Si la gente lo quiere comprar por lo que sea, porque viene la serie o por lo que tú decías, Pep de tener una experiencia eh, que, que forme un continuo con la parte 2. Bien también, o sea, no tenía, si alguien no, no lo quería comprar, pues me parece excelente, no tenía, no tenía una opinión. Pero hace unos días vi un tweet que no está relacionado en realidad con de las sofás, que decía algo así como, eh, te puedes considerar eh, un gamer si no has tenido un crash. Eh, si no estás, no sé cómo sería si no está enamorado, si no está, está hecho tiling, eh, un personaje que en realidad está formado por tres píxeles y no tiene cara. Y, y claro, es, es gracioso, pero, pero también eh, eh, creo que, que significa algo. Eso, eso tipo de juegos, pues en ese momento tú lo veías eh, como veíamos de las sofás cuando, cuando salió, lo, lo veías súper increíble, eh, le ponías mucho de tu imaginación para hacerlo... Eh, ...realista y por eso al final te gustaba tal personaje... ...porque te imaginabas que estaba bueno o que estaba buena... ...no lo estaba, pero... ...actuaba ahí eh, tu inmersión dentro dentro de, de ese mundo eh, ficticio... Y, ...y a partir de ese, de ese tweet, de, de esa idea de, de lo que hacíamos... ...y de lo que la forma en la que nos, nos metíamos en ese, en ese universo... ...la forma en la que lo trabajábamos también en nuestra cabeza... Fui pensando que eh, al final una cosa que los vídeos, una, una maldición autoimpuesta dentro de la industria del videojuego es que nunca es suficiente. O sea, tú puedes sacar un juego eh, bueno, que en el momento en el que sale es eh, top eh, en cuanto a la tecnología que utiliza, al nivel de historia es eh, también top, está haciendo hitos en la escritura. En la narrativa en ese momento de videojuegos, que tiene unos personajes que en ese momento son eh, rompedores, porque no, no hay personajes a lo mejor con tantos matices o que, o que se salgan tanto de, lo, de los tropos eh, arquetípicos eh, dentro de la industria, y aún así no es suficiente, porque unos años después el juego está desfasado, o sea, podemos decir que está desfasado y hay que hacerlo de nuevo, y cuando lo hacemos de nuevo hay que aplaudir, y, y, y me, me, me parece. Eh, pues como por, por usar una palabra de Reload, me parece perverso. Me parece perverso que no pueda haber una obra eh, que salga, eh, o sea, una obra influyente, me refiero, evidentemente, un juego que fracasa o un juego independiente, eh, no tiene sentido eh, que entre en esas conversaciones, pero no pueda haber una obra influyente que salga y ya, que se mantenga su influencia simplemente siendo lo que es. Porque en otros medios, joder, eh, una novela que sale... Eh, no sé, hace tres siglos, a lo mejor sí que es verdad que salen pues, pues guías para poder leerla mejor o adaptaciones para que la leas en el instituto. El, el, bueno, vamos, a irnos, vamos a irnos al Quijote. Hay, hay adaptaciones para leer el Quijote eh, ahora, pero también puedes ir y leer... O sea, te, te, el, el, si tú quieres leer el Quijote de verdad, te tienes que ir al original. Eh, y una película, a lo mejor se hizo una película hace 20 años y a lo mejor pues han cambiado los formatos en los que se, se ven las películas en el cine. Pero muchas veces eh, no, a, la, a la gente cinéfila no les gusta que se retoque demasiado la peli porque a lo mejor hay que estirarla o a lo mejor no se ven bien los colores o a lo mejor le quitas el grano y la fotografía no es tan buena. Aceptamos que esa peli es antigua, pero esa peli es así y la valoramos porque es así. Y, y es de cierta forma triste que, que eso no pueda pasar en un videojuego, que no podamos aceptar como industria, no, no de forma individual nosotros que estamos hablando o los que estén oyendo, pero que como industria no podamos aceptar que... De las ofas ya era bueno cuando salió y que cualquier otra cosa, eh, otro intento de reescribirlo, pues va un poco contra la propia esencia de eh, crear algo y exponerlo a un público. Que a lo mejor aquí estoy pecando de purista y desde luego dentro de la crítica hay eh, pues voces eh, discordantes con esta idea que estoy planteando. Al fin y al cabo solo estoy dando mi visión como, como analista cultural, pero... Eh, yo soy de las que cree que eso, que, que hay una, un momento en el que lo, los creadores de cualquier tipo, los escritores, incluso lo, 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 los tontos como nosotros que tenemos que sacar un texto en la web, hay un momento en el que no está perfecto o, o podrías hacer no sé qué o podrías estar pero tienes que parar y lo tienes que publicar y no va a leer cinco años después y retocar ciertos párrafos. No tiene sentido porque ya estaba terminado, ya está publicado y lo que tiene sentido es hacer otra cosa y esto no es otra cosa, entonces... No, no, es que, no es que quiera criticar que esto exista o que quiera hacer que alguien se sienta mal por haberlo hecho, por haberlo comprado, por haberlo jugado. Pero me parece que abre la puerta a una forma de acercarnos a los videojuegos, a una forma de diseñar videojuegos y de vender videojuegos y de comprar videojuegos que no sé si me gusta, ¿sabéis?
3: Pero pues es que yo creo que sí es otra cosa. Ah, ese es mi... En tu punto de vista mmm, es válido. Lo comparto en muchas ocasiones mmm, y me gusta efectivamente la idea de vale Claro, puedes. Eh, ojalá se pudiera jugar al Last of Us de la Play 3 en la Play 5. Puedes ir a una Play 3 pues comprártela de segunda mano si tienes mucho interés y, y conseguirte un Last of Us barato. Es un juego que se vendió mucho, está en Wallapop. Uh -huh. alguien, alguien te lo puede regalar con la consola incluso si se lo negocias bien. <risa> eh, y, y te va a costar 50 euros igual, yo qué sé. Yo mismo me compré una Play, o sea, una Xbox 360 hace poco para eso y, y me costó 40 euros con dos juegos. Fenomenal, ¿no? Eh, pero creo que en el primer de Last of Us ya la parte técnica era suficientemente importante como para que hacer este ejercicio hace, haga que, el, que la este, parte 1 sea otro juego. Con unas bases similares, idénticas. Habrá quien. Quien te lo quien te diga, idénticas incluso. Eh, la propia Naughty Dog lo ha vendido. Como. No, no, el juego es el mismo, ¿no? Pero. Eh, o sea, la, la, el diseño de niveles, la, las cinemáticas incluso. son las mismas. Pero, y aquí es, aquí es donde a mí me. El, el cerebro se me masajea de una forma que me gusta mucho y que me resulta interesante. Uh -huh. No es. Eh, vale, vamos a copiar todo este todo este código del Last of Us eh, de, de la Play 3, vamos a pegarlo en otro sitio en, un, en otro motor, en otra versión del motor uh, de Play 5 vamos a cambiar las texturas y tal es, es, una, es, o sea, es un trabajo de recreación eh, que tiene mucho man de manual y de artesano quiero decir, los, los tiros de cámara de las cinemáticas no son la, la, el proceso de copia no es matemático, quiero decir, ¿sabes? No es, vale, en la, en la cámara tiene que estar en estas coordenadas del espacio, en esta escena, porque son exactamente las mismas coordenadas que estaba, en que estaba en la, en la escena original, sino que se buscan las nuevas coordenadas de esa escena recreada, como si, como si unos actores quieren recrear mmm, psic psicosis. Como ya se hizo, de hecho, ¿no? O
2: sea, porque, la versión y, y, de Gutz sí
3: Sí, y hay... Momen, y hay mmm, luego, te lo, te lo voy a compartir, Pep, un, unas capturas que hice para que veas que es así. En una escena, tú ya, ya la has visto ya, porque es cuando, en el principio, cuando vas a por el traficante de armas este, uh -huh. que, le, que que hay una persecución y que... Eh, hay una escena cuando el tío se te pega como unos tiros y se marcha corriendo y luego hay una escena que vas ahí persiguiéndole, tal, tal, tal. Y cuando tú, como Joel, saltas una ventana, llegas como a un callejón, ahí sí. se, hay una cinemática, ¿no? Sí. Pues hay dos planos en esa cinemática que la cámara está... un milímetro más arriba <risa> o un milímetro más abajo. Quiero decir, es muy poco evidente, pero desde luego hay una diferencia que puede ser una cosa de, como dice Marta, vale este plano en el original no me gusta del todo, voy a, voy a pulirlo o puede ser visto también como una como vale, hasta aquí lo hemos recreado de esta forma tampoco hace falta o sea como un defecto de del trabajo manual, ¿sabes? No. De, vale, la cámara aquí está bien no es una, no es una que quiero decir que que la lo, lo increíble o lo que a mí me ha volado la cabeza en más de una ocasión es que aún siendo un remake efectivamente que se adscribe al... que se puede ver cómo vale eh, han vuelto a hacer lo mismo haciendo trampa porque están mejorando cosas que en, que, en, que, que en realidad en el original son eh, no solo señas de identidad suyas sino en el gran esquema de las cosas pues un reflejo de cómo era la tecnología en su momento, cómo era la, eh, yo que sé, el arte de hacer cinemáticas en ese momento, también un reflejo de cómo, mmm, o una, una muestra de cómo la Naughty Dog hacía ciertas cosas en relación a cómo se hacían en esa época otros juegos, otros estudios, yendo más allá, eh, cómo hacían ellos las cosas como estudio americano versus cómo se hacían en Europa o en Japón o lo que sea quiero decir, ese discurso está ahí y, y, y puede seguir estando y no tengo del todo claro que Sony quiera reemplazar eh, un The Last of Us con otro, porque el otro de hecho es gratis, eh, todavía a día de hoy y, y tiene visos de seguir siéndolo y no parece que quieran retirar de la venta el The Last of Us remasterizado, relato X <risa> o sea, tachón porque está ensucia. no te digo que hagan como SEGA que quitó de las tiendas el Sonic los Sonic malos para no confundir a la gente en su momento pero pero desde luego el original está ahí, para quien lo quiera, ¿sabes lo que quiero decir? o sea, el, ver, es... lo, lo más parecido al original que hay entonces aquí, yo aquí veo un una intención o un eh, no, sé, no sé cómo decirlo, ah, algo de eh, una, una ambición diferente a simplemente rehacer un juego para corregir errores, ¿sabes? Veo ver, otro ejercicio.
2: Puedo, puedo mmm, verlo como tú, como tú dices, quiero decir, no, no estoy, lo que voy a decir no, no intento eh, como, como negar todo lo que tú has dicho, pero a mí me cuesta verlo como tú. Me cuesta dejar de verlo como, como simplemente un perfeccionamiento, un seguir dando pinceladas cuando pensabas que ya le habías dado al, al yo que sé, al cuadro, el, el. Ay, ¿cómo se llama esto? El barniz. Eh, a mí me cuesta eso, dejar de verlo como las pinceladas estas, porque al final está hecho por los mismos, o sea, el, a lo mejor no los mismos devs individuales, pero el mismo equipo que, que hizo el original. Quiero decir, si esto fuera. Eh, yo qué sé, como. Tú tú mismo has dicho la psicosis de Gus Van eh, que es que un director coge el trabajo de otro director y lo hace igual casi plano por plano simplemente para hacerte un comentario sobre, sobre la autoría o sobre eh, tal, pues, pues eh, bueno, o sea, quiero decir, si este mínimo, estos micro cambios, este, estos pequeñas desviaciones la hiciera otro estudio, pues yo podría meterme ahí para intentar eh, analizar... ¿Por qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres hacer? Entonces entendería que ahí hay un mensaje más allá del perfeccionamiento. Pero el hecho de que sea el mismo estudio eh, no, no puede sino dejarme un poco fría. Especialmente cuando eh, hace eh, varios años ya del lanzamiento del juego original eh, escribí en A Night que bueno, se puede estar de acuerdo o no, aquí no, no pasa nada, que yo creo que la historia... Eh, pues al, eh, el, el tiempo la ha he hecho quizá un poco más conservadora de, de lo que era en su lanzamiento y ahí hubiera entrado, si de verdad esto no es un ejercicio de perfeccionamiento sino un tipo de metacomentario, ahí podría haber entrado algún tipo de eh, también metacomentario sobre la narrativa porque el hecho de que eh, o sea una, una de las cosas que hace que yo arrugue más el morro con respecto a este remake es que de nuevo da la sensación de que en los videojuegos eh, el apartado eh, técnico el visual eh, eh, relacionado con el técnico en especial está como por encima del resto de los elementos que compone el videojuego entonces eh, lo vería como tú si además de eso hubiera microcambios en frases en microcambios en eh, eh, la forma en la que se plantea la historia pero si al final todo de nuevo se reduce a lo visual y está hecho por el mismo estudio y se adhiere a las mismas ideas me cuesta, me cuesta verlo como tú
3: o sea, se puede aquí, claro no lo ni rehuyo ni le quito importancia a la, a la... Y, esto... y esto es lo que nos lleva a que la gran pregunta de este juego es si hacía falta o no sí aquí la importancia es o sea aquí la, la cuestión es si este ejercicio tiene sentido o no hacerlo efectivamente es el mismo estudio cabría aquí eh... igual es un... igual es otro un tema mucho más grande no de lo que Podemos comentar aquí ahora rápido y mal. Pero cabría preguntarse si es el mismo estudio. Es decir, aquí tenemos una, eh, una situación de. Eh, ¿cómo se llama esta, esta el barco de. No, esto que si quitas todos los tablones de un barco. O sea, si. Y, es y, el y mismo lo, y, barco. Y le pones. Claro, y le pones otros tablones, ¿es el mismo barco o no? Naughty Dog, después del Last of Us 1, seguro que se fue la de Dios de gente. Después del Uncharted 4, seguro que se fue la de Dios de gente. Después del Last of Us 2, Todavía más. supongo que, se, que, que habría hospitalizados incluso. <risa> ¿Qué es la Naughty Dog de ahora? ¿Cuál es? ¿Sabes? No está ni el Druckmann siquiera en esta historia. ¿eh? Él está con, con la serie igual se habrá pasado a ver cómo está la cosa, pero es otro estudio, a efectos prácticos, ¿eh? O sea, es otra gente haciendo el juego que hizo... O sea, que el paraguas sigue siendo Naughty Dog, pero desde luego es otra gente haciendo este juego. Habría que ver cuál es, cuánta... Eh, ¿no? Comparar créditos y ver cuánta coincidencia de nombres hay. Pero yo me atrevería a decir que no es tanta. Uh -huh. Entonces, mmm, claro, o sea, es, un... es que luego es lo que dices, ¿no? Que cada uno lo juegue o no, según quiera, vaya. Yo no tengo miedo de recomendarlo, ¿eh? A mí me ha parecido una experiencia de, de lo mejor que yo he jugado este año, sin duda, con diferencia, además. Eh, que, eh, mientras, ahora ya lo puedo decir porque ya no hay embargos eh, de por medio, pero mientras estaba viendo, o sea, mientras no, justo antes de empezar a ver el Open Night Live contigo, eh, yo estaba jugando en Last of Us ya. Entonces para mí fue una fue grotesco ver el Opinion live porque era como ¿qué es, ¿qué es esta mierda? ¿qué me estás enseñando? Yo, yo venía de hacerle fotos a la puta cara de Bill poniendo la cámara a 5 centímetros de la nariz y viendo cada puto pelo viendo granos viendo una picadura de un mosquito que podías prácticamente identificar la puta raza del mosquito, especie mosquito tigre de no, sé, de no sé qué viendo la, la picadura ¿sabes lo que quiero decir? Mm. Y, me, y, y de pronto me salen ahí los monigotes de. Yo qué sé, del Harry Potter. Como, ¿qué es esto? ¿Pero qué, qué puto play móvil me estás poniendo aquí? ¿Sabes? Eh, que, que Eso está ahí. Y habrá mucha gente que no le interese este valor de, 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 de. Cuando piensa en videojuegos, entiendo que hay mucha gente cansada también de esta carrera armamentística demencial de, de haber quién, de haber, ¿no? De, de lo técnico, de haber hasta dónde. De, de, de qué formas podemos tensar la máquina. Pero yo tengo la sensación de que muchos estudios se han medio rendido en ese. en ese sentido. Es una sensación que tampoco quiero yo sacar aquí a debate porque es una cosa privada mía y, y, y no creo que sea eh, Importante, pero pero la tengo desde luego. Creo que muchos estudios, el, eh, cuando hay que hacer el cálculo de eh, coste, o sea, de, 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 el ROI, no, el, el retorno, el return on investment, pues eh, las cuentas salen negativas para mucha gente de siempre y, y, y entonces creo que, que muy pocos estudios pueden hacer propuestas como las hace Dog. Y, 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 y bueno, y, a, y aquí, pues, yo qué sé, este experimento, ni que sea a nivel técnico, igual es una pajerada de solo que igual no tenían que darnos un bofetón, ¿no? A los que pensamos así. Pero a mí me. No. me simplemente de, de ver. Eh, jo, de, de, de ver cómo. Yo qué sé, cómo en un tiroteo le pegas un escopetazo a un notas y una. Y la dispersión de la escopeta hace que le dé un golpe en una esquinita de una pared y, y se ve la muesca de, de, de. Una muesca perfectamente definida, milagrosamente coherente con, el, con la cantidad de metralla que le ha alcanzado. Eh, ¿Sabes? De la, de, que no iba Pero ni siquiera. Necesitas ahí.
2: esa muesca para pa tener un crash con Joel. Pues aquí Pero es a que a se mí... reduce a eso. Sí. Eh, eh, <risa>
3: eh, eh, el, a, a la cuestión es que...
2: <risa> que de broma, no, ¿eh?
3: no, la, no la necesito, pero eh, ayuda.
2: <risa> ¿Sabes?
3: Ayuda. Porque cuando... Evidentemente la, 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 la tecnología avanza, ¿no? Y, y probablemente si ahora mismo nos ponen la llegada del tren a la estación replicando la experiencia original, ¿no? De, una, de un puto tenderete de tela con, con un señor ahí moviendo la el proyector ahí con una carraca y nos ponen ahí la llegada del tren, posiblemente nos sude la polla, ¿no? Porque estamos viendo TikTok todo el día y estamos viendo la vanguardia audiovisual más... Vi vivimos ahí, ¿no? Entonces, ese, ese primer efecto de el tren llegando hacia ti y, y el, el miedo, ¿no? De, oh, que me pilla. Nuestros cerebros ya no lo entienden, esa, esa información, ¿no? Entonces, cuando ocurrió The Last of Us... Uno, el original en PlayStation 3, nuestros cerebros eran distintos también. Y, y había ciertas cosas que en ese juego ya eran mmm, absolutamente futuristas, que hoy no lo son, evidentemente. Y con este me pasa que la, el, el input es el mismo. ¿no? Yo me acerco a un fulano que está distraído mirando a Babia yo estoy ahí con una puta botella con un ladrillo en la mano, me voy acercando ahí a Sneaky aparece un prompt en pantalla que pone agarrar yo le doy al triángulo y le agarro, y luego le doy al cuadrado y lo básicamente le ahogo le, le, le aprieto el cuello hasta que se muere porque es un juego hiperviolento y es claro es un forcejeo muy agresivo, porque estás básicamente quitándole la respiración a una persona para que se muera. Y luego le dejas ahí tirar en el suelo y tal. Es, hay que hacer mucha fuerza. No es una. Joel no es un. No es Hulk, ¿sabes? Que puede aplastarle la cabeza a una persona con los dedos como si fuera un cacahuete. Entonces, ese esfuerzo que hace Joel para ahogar al tío y, al, y, la, y la angustia del tío al que estás ahogando. Aunque es el mismo prompt, el mismo input, quiero decir, triángulo, cuadrado, eso es, la, eso es lo que tú haces con el mando, se siente distinto. Es que se siente distinto. Y, 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 en, y se le puede dar más o menos importancia a esto, igual yo le doy mucha más de la que tiene, o igual en este caso específico, por fambollismo, por que me he encoñado en el juego, por, por el motivo que sea, <risa> le estoy dando más importancia de la que tiene realmente, pero negar que tiene importancia es básicamente eh, es, es, es vivir en otro planeta. Quiero decir Porque, porque si, si fuera texto, por ejemplo, ¿no? si tú leyeras un texto que pusiera, hay un hombre distraído. Joel se prepara para pillarlo por sorpresa pulsa triángulo para agarrar ¿No? si, 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 todo, si todo este proceso que he narrado yo y que se puede jugar en el juego se si fuera igual si fuera texto blanco sobre un fondo negro entonces podría creerme que lo técnico no tiene importancia y podría creerme que estoy equivocado atribuyéndole unos, unas propiedades casi mágicas a, a, a que la cara de Joel reaccione de una forma u otra cuando hace tal cosa u otra in-game pero es que no es así. ¿sabes? Entonces yo entiendo que el experimento este va por ahí, que de nuevo el relato es poco propicio mmm, por un millón de motivos, que es demasiado pronto para hacer esto este remake que bla 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 bla, que está subordinado a una serie como comentábamos en el Reload que ya podéis escuchar, por cierto, en Patreon.com/Night Sí, evidentemente. Pero. Pero, caray, es que, no sé.
2: Tenemos que jugar lo que nos guste. Es,
3: es una. Es un, sí, eso desde luego, pero es. Que, que yo le veo un valor y. Y, y que entiendo que, que da pie a hacer simplificaciones muy jocosas y muy divertidas. Y, y, y aplaudiré todas las que vengan, ¿eh? como aplaudo todos los memes del, oh. de que el iPhone es igual. Joder, pero... no, no, era,
2: no era mi intención, que, al contrario, decir que no tenía valor, ¿eh? no sé si, si se ha no, entendido no, no, pero... así, ¿eh? pero para, para nada. Eh...
3: Pero que, me, que, 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 que me, me... No sé, me, 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 me gusta, me gusta el, 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 este tipo de cosas y las veo y... y, y joder, y, me, y no sé, me hacen, me, me hacen un tipo de ilusión aquí igual ya es de otra, otro, otro tipo de nostalgia estúpida me hacen un tipo de ilusión muy muy rara cada vez más rara, ¿sabes? porque ahora pues en fin eh, me hacen el tipo de ilusión que me hacían los juegos hace mucho tiempo ¿no? y no el tipo de ilusión de que metan a a, yo qué sé el padre de dinosaurios en el Fortnite, ¿sabes? en plan han metido en el Fortnite a mi personaje favorito eh, ¿Y está en cual? Disney
1: Plus? ¿Dinosaurios o no?
3: Estaban en ello, ¿no? Ya mismo. ¿eh? Pff, Yo no la tengo no. en DVD, chaval. Die Dinos. <risas> en
1: Amazon la venden en alemán. Die Dinos. A ver, es que el tema de los remakes es complicado. Yo acabo con esto. Porque está, primero, lo de los límites del remake y el remaster cada uno prefiere llamar una cosa de una manera o no, a mí me estimula más, por supuesto, algo tipo Final Fantasy 7 Remake o Resident Evil 2 Remake, que no son solo recreaciones eh, muy fidelignas del original, ¿no? Pero el Resident Evil Remake, Remake del 1, eh, se le tiene mucho cariño no por la parte nueva con Lisa Trevor, que también está muy bien, ¿eh? se le tiene cariño por los graficotes, ¿eh? cosas como son. Entonces, con... con con The Last of Us, yo decía eso, ¿eh? que, que creo que podrían haber hecho un poco más, sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando decía que el 2 se, se juega mejor, hablaba sobre todo de la esquiva y el, el combate, que tiene un punto de particularidades de Ellie, pero tiene algo que se podía haber adaptado a Joel y se podía haber hecho un poco... Es cuando, cuando te peleas a puñetazos es cuando más se nota que el juego viene de 2013. Pero, pero más allá de eso... Creo que hay una lectura que puede llegar a ser más o menos tabú porque es un poco flipado de Last of Us. Porque le pusieron parte 2, como el padrino, nada menos, ¿no? Qué temeridad a The Last of Us 2 y ahora parte 1. Y, 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 y puede haber ese discurso de, ¿se le permite esto porque es de Last of Us? Y mi respuesta es, coño, claro, porque es, es que es The Last of Us. Es que es uno de los mejores juegos de la historia. Se han ganado ese derecho. Y, y, y el derecho al remake creo que también se lo han ganado hasta cierto punto. Y, y puestos a buscar la necesidad o no de, de, de una nueva entrega, o de una nueva, de una nueva versión de ese juego, a mí me chirría mucho más el remasterizado que el remake. Que imagino que habría algunas quejas en su momento, ¿eh? eran otros tiempos, no había parches next-gen. Pero no recuerdo tanto jaleo como ahora, a pesar de que la remasterización salió un año después que el, que el juego de Play 3. Y es verdad que sobre todo ayudaba con el frame rate, pero más allá de cambiar alguna textura y de pasar de 720 a 1080, luego cuando llegó la Pro ya se subió un poco más y de nuevo no, no, nos podemos topar con el tema del precio, ¿eh? porque me suena que este sí salió un poco más barato de lo normal pero la única excusa era llegar a un público nuevo con el cambio de consola, había gente que compró la Play 4 y no tenía la Play 3 ¿no? ahora con la Play 5 seguramente es más difícil por lo del stock, pero yo te diría que era claramente más innecesario aquel, ¿no? No sé, yo también lo estoy disfrutando un montón y creo que es muy lógica la opción de no querer pagar 80 euros por esto. Creo que este remake en parte existe porque Sony considera o PlayStation considera que le va a funcionar todo lo que haga y las primeras cifras de ventas del Reino Unido pueden llegar a indicar que esto no es del todo así. Pero pero al, al final lo que quiero decir, que me enrollo, es que no, que no deberíamos tener miedo a reconocer hasta qué punto es bueno de las tofás. Es que es, es algo casi irrepetible, o, o, o que se repite muy, muy, muy poquitas veces, ¿eh? Una mierda de estas. Entonces, sí, sí. Yo, yo, puestos a rejugarlo, me parece muy lógico querer rejugar de las tofás antes o después. Sin duda, rejugaría esta versión. Llega
3: al caso, sí. Y una, un apunte aparte, vaya, pero eh, jugando, o sea, la sensación que he tenido jugando a este ha sido la opuesta a la que tuve jugando al Uncharted 4, ¿sabes? En la Play 5 también, que es un juego mucho más... Eh, o sea, Uncharted 4 es un juego que ya no, que, 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 se, que se, se le nota que ya, no, que ya no puede crecer por ningún lado, ¿sabes? Como que... Ya, ya, ha ocupado toda la toda la botella. Ha crecido prr, como una masa de pizza, ¿sabes? Ya, ya, ya. Hay que cambiarlo de recipiente aquello. Y de la estofa, sin embargo, eh, joder, es que aguanta a día de hoy con una soltura br brutal, vaya. Para... Sí. Tiene, un, tiene una cualidad ahí de, muy específica que gráficos aparte y, 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 y toda la técnica aparte, joder. Eh, me parece brutal,
1: vaya, a nivel de diseño. Sí. Y para terminar, podemos hablar un poco también de Immortality, el nuevo juego de San Barlow, que sobre todo Víctor Marta, lo esperabais un montón, yo uh -huh. me había declarado en algún momento casi hater de San Barlow, pero he acabado jugando también a Immortality. Pero aquí es, una vez más, difícil hablar del juego, pero por en parte por lo extraño o por lo único de la propuesta, pero sobre todo por el tema de los spoilers y el tema de que es un juego que, que tiene que hacer clic, ¿no? Y que cuanto, como se suele decir, cuanto menos sepas, mejor. Yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de esto, ¿no? Hay que, hay, hay que ir con mucho cuidado hablando de Immortality. No sé si quieres empezar tú, Marta,
3: en, este, en esta ocasión.
2: A ver, pues es lo que ha dicho Pep. Eh, es muy difícil eh, hablar del juego. Yo, de hecho... Una de las cosas que agradezco es haber entrado en el juego sin saber de qué iba. Así que a la hora de, de hablar estuvimos, eh, Víctor y yo, ya preparando el programa y mirando cómo podíamos acercarnos a, a este immortality, Porque eh, para, para hablarlo más sobre sus temas y, y todo eso, creemos que eh, pues pega más a lo mejor un... No sé si se puede decir, un spoiler cast. Hmm. Eh, yes, así que
1: pega más, pega más.
2: Claro, pues eso, dejamos a lo mejor lo que es el comentario sobre eh, de qué va Immortality para, para otra ocasión y pensamos que para que nadie se spoilee podríamos hablar un poco de algo eh, paralelo. Y es que, eh, bueno, una, una cosa que, que pasa, Víctor fue el, primer aquí, el primero aquí en jugar, eh, ha compartido las eh, pues críticas entusiastas de, de otros medios... Eh, con, con, salvo excepciones eh, Immortality ha sido un, un éxito absoluto creo que está considerado en este momento el mejor juego de, de San Barlow y mmm, si nos fiamos de pues de la nota o del ruido y tal, podríamos decir que es uno de los juegos también independientes del año eh, y, y yo que, que soy personalmente eh, fan de San Barlow, lo que me he encontrado al entrar es que eh, pues no terminaba eh, por cogerte tu expresión Pep, haciéndome clic el juego y entonces me di cuenta de una cosa que, que me resulta muy interesante por, por muchos motivos y es que estaba jugando al juego mal. Y yo sé que eh, esto, eh, si hay gente, a lo mejor, desarrolladores o gente de Game Studies y tal, eh, seguro que, que le chirría, es algo que siempre que hablo con, con desarrolladores me, me recuerdan, de esto de, no se puede jugar mal. Eh, porque, porque claro, para, para los desarrolladores ellos tienen esta, esta idea, esta filosofía de si el juego permite algo, eso no está mal y, y, y yo hasta cierto punto eh, pienso como, como ellos, si, si el juego te permite hacer una trampa, esa trampa es correcta, estás jugando bien. Si el juego te permite cambiar la dificultad, eh, cambiar la dificultad es correcto, estás jugando bien. Si el juego te permite aprovecharte de un eh, pues, eh, bug o, o, o un error en el código o lo que sea, aunque eso no esté contemplado en el diseño, eh, que es algo que hacen mucho por ejemplo los speedrunners, eso está correcto, eso está bien eh, pero sí que creo que bueno, y de parte de lo que pues eh, se, se dice que eh, bueno, jugar eh, como, como concepto es algo que hacemos eh, para, para estoy resumiendo mucho, como algo, algo distendido y tal, y por lo tanto no puede hacerse mal eh, es algo que tú estás haciendo para divertirte, si te estás divirtiendo eh, estás jugando bien es difícil eh, hay, hay varios matices ahí, pero bueno, eh, por dejarlo así como resumido y el, pero yo, yo sí que creo que se, puede, que se puede jugar mal de la misma forma que tú puedes ver una película mal. Y en este caso creo que es el mejor juego en realidad para debatir un poco sobre si se puede jugar mal porque es un juego que creo que incluso las críticas más eh, negativas como la de Kotaku pero, y también las más positivas como la de la Edge no, no, se, no se limitan a definirlo como juego, hablan de cosas como película interactiva o eh, título en la intersección entre cine y, y videojuegos. Y por tanto, aquí se puede aplicar esto de, eh, bueno, se puede ver una película mal. Y eh, retomando lo que decía, yo creo que he jugado mal a Immortality porque tanto los trailers como las descripciones, como eh, incluso la, la forma en la que narran su partida la gente muy entusiasta del juego, indica que hay una forma de jugar, que es dejándote llevar un poco por tu instinto, dejándote llevar un poco por tus impresiones e ir realizando asociaciones eh, en los fotogramas pues guiados por eh, las sensaciones y por usar y no, no poner spoiler y usar el ejemplo que usa Víctor, creo que usa Víctor en su, en su análisis, ves unas cáscaras de, de eh, naranja y eso es lo que te llama la atención esa escena, de, le das a, al hipervínculo y de repente te lleva a una manzana y ves esa manzana y eh, alguien la muerde y entonces en vez de darle a la manzana le das a eh, el frutero que se ha quedado vacío y eso te lleva a una escultura y esa es una forma de, de jugar que creo que intenta recrear eh, eh, pues la, la forma de trabajar de David Lynch del que eh, Sam Barlow es muy fan sin embargo yo cuando me enfrenté a Immortality y es algo sobre lo que estoy escribiendo eh, justo en este momento eh, eh, o sea he parado de escribir para grabar el podcast es algo de, de, lo, de lo que estoy escribiendo para Night pero mi forma de jugar fue más eh, esto es un objeto que es un puzzle y yo me voy a acercar a este puzzle con la sola intención de resolverlo. Que es como muchas personas nos acercamos a, creo que la mayoría, a jugar. Aquí hay una cosa que tenemos que vencer o una cosa que tenemos que resolver o un problema que tenemos que solucionar. Entonces, en vez de dejarme eh, eh, guiar eh, eh, por mi instinto, me dejé guiar por la forma en la que yo creía que esto se hacía eh, más rápido o mejor o de forma más eficiente. Eh, como digo, como si fuera un problema, como si fuera un misterio, un, un mar del misterio o cualquier otro tipo de cosa. Y por lo tanto, me he perdido eh, la parte emocional del juego. Es como cuando ves una película y dices, estás con tus colegas, eso yo qué sé, es algo que cuando yo era adolescente le pasaba mucho a muchos amigos míos, y de repente están concentrados en no quiero llorar en la película, y te la ven como, ja, sí, se van a morir los niños de hambre en la tumba de las luci luciérnagas, ja, 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 ja. Y es como, bueno, que quizás no, no estás viendo la película como hay que verla, digo. Pues eh, me ha pasado eso, he sido, he sido un adolescente de mierda y no me he acercado emocionalmente a, a, a eh, Immortality. Y ahora, eh, diciendo yo esto, que yo creo que aquí es que yo he jugado mal, os quería preguntar sobre eso. Si vosotros, primero, creéis que se puede jugar mal, si es, se creéis que se puede jugar mal específicamente a Immortality... Eh, y si creéis que la parte emocional Al final es importante Para entrar aquí en la propuesta Pero no es tan importante en otro juego, Porque yo he visto a gente que juega otros juegos Que a lo mejor tienen una historia Y esta historia es relativamente emocional O quiere hablar de una serie de temas Y lo juegan simplemente dándole al botón Y saltándose la historia Y yendo al melme más, más activo ¿Sabes? Y eso es correcto Porque lo admite el juego Pero aquí... No sé yo, ¿eh?
3: Yo creo que se puede jugar de las dos formas ¿No? Immortality Porque de nuevo... Lo, lo permite el juego quiero decir, y entiendo que, que es, es una es lo que los, los juegos que que sirven también para psicoanalizar a, a cada uno aquí, aquí en esta confesión que has hecho ahora mismo pues eh, no, no, no nos habla de cómo ha sido la protagonista de Two Immortality, ¿no? la, la archivista que, uh -huh. que recibe esta eh, este metraje y decide eh, enfrentarse a él de una, no, de una manera específica. No sé si, si conoces una novela que se llama Los Modeling, Ajá, sí. de Paco Gómez. Que va de un tío que es fotógrafo, que es Paco Gómez, es un fotógrafo real vaya, que encuentra, y todo esto es real también, una, unas cajas de con negativos y con fotografías de una familia tal y cual. Y en la novela es un poco el misterio de cómo... O tiene este toque de misterio de pues las pesquisas que va haciendo sobre quién es quién, las películas que se montan en la cabeza sobre por qué esas fotos son así, son unas fotos muy excéntricas, ¿no? sale gente medio desnuda, luego salen famosos, tal, no sé cuál. No sé, eh, y claro, mi, el protagonista de mi Immortality ha sido distinto, porque efectivamente yo me he dejado llevar por otra cosa mmm, y, no, y, y, y yo no diría que he jugado mejor quizá técnicamente has jugado tú mejor, ¿no? Que ha sido a resolver el misterio que es un poco la chicha del juego. Yo estuve horas sin resolver ningún misterio porque estaba haciendo el payaso saltando de un cuadro a otro. A ver que, o, o cuando salía una teta, haciendo clic en la teta. A ver a dónde me llevaba esa teta. ¿Sabes? O
2: es que tú eras el... la
1: protagonista navaja. de
2: Conjunto Vacío. El, yo... el libro de Verónica Gerber -Bisesi. no sé si lo la, 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 no. has leído pero no. es también de una persona que eh, tiene que organizar documentos pero no lo organiza de una forma metódica, sino de una forma mm, en la que se para a, a, a hacer clic en las tetas, desde luego
3: pues esa, es, esa fue mi inmortalidad. y aquí creo que la eh, pero fíjate lo que te digo, que yo creo que aquí la, la cuestión es que el resultado final puede tener más una, una textura u otra, o más matices de un tipo o de otro, pero el, la historia sigue siendo la misma al final, un poco. Mm. Que es. Que es, eh, que es algo que yo no sé si ocurría también. O, o, o es la, la peculiaridad más concreta que le veo a este juego respecto a, respecto a los anteriores de San Barlow. Que es que aquí hay una. O al menos yo lo notaba así, una ambición más medida de contar una historia concreta y de contarla de una forma concreta. Eh, en Her Story era más fácil llegar al final sin dar una serie de pasos y aunque aquí se puede llegar a momentos clave por error, y, y creo que está bien que sea así, porque es parte de la gracia de este, de este juego, ya, ya simplemente la mecánica de, en lugar de escribir cosas, eh, tener que hacer clic en ellas ¿no? localizarlas en los fotogramas y decir ah vale, cuadro tal, luego se te forma una especie de diccionario de términos ¿no? que, que puedes ver pues eh, fruta salen todas las frutas que has ido encontrando y tal y cual eh, simplemente eso ya hace que que sea a priori imposible llegar al final en minutos, como, como pasaba en Herstory yo en Herstory de hecho vi el final o el plot twist lo recibí muy pronto muy pronto y, y luego estuve un poco gozando ahí entre los vídeos para ver qué tal, pero una sabido el plot twist ya me, ya me da igual sinceramente, era como bueno entonces mi experiencia con Herstory Story que me encantó, me parece un juego increíble fue un poco más teórica que práctica en realidad, no porque pensando en cómo estaba hecho Herstory Story yo decía, joder claro, es la hostia, es una virguería, es una pena que me, me haya perdido <ríe> la experiencia más pura de esta virguería pero entiendo que es una virguería y yo creo que Inmortality va un poco más eh, por ahí o, o, tiene, o tiene muy presente esto a la hora de hacer un sistema o unas mecánicas que permitan que una persona como tú y una persona como yo, o, o una partida como la tuya y una partida como la mía tengan que pasar sí o sí por una serie de pasos necesarios para entender, o sea, primero para llegar a ciertos puntos y luego para entender ciertas cosas que son al final lo que empasta la historia, ¿sabes? Sin, sin esa información, por mucho... Hay escenas clave a las que se puede llegar. Yo hay escenas que pensaba que, se podía, que no se podía llegar a ellas sin antes haber visto otras. Según me han comentado, sí, es posible. Pero uh -huh. hay ciertas escenas que sin que sin tener otra información, cosa que no pasaba en herstory, no es que ni se entienden. Hay una en concreto que no puedo decir ahora mismo que es de las que, que creo que es de las que sacan logro Hay algunas escenas que si las ves te salen logros en plan guay por aquí vas bien es otra forma yo creo no de, de de guiarte es como guay las eh, guay los candelabros pero si has visto 40 candelabros y no hay un logro vete mirándote por otro lado ¿eh?
2: <ríe> busca, bueno, busca bueno, otro bueno. sitio
3: que igual tal luego porque las Di
2: discrepo un poco eh hay logro por hacer 50 cosas iguales 50 eh, un grupo de 50 cosas que son la misma cosa por ejemplo no se puede pero 50 mandarinas por ejemplo hay un logro. Y también hay un logro que es clave para jugar mal. Eh, yo, yo no sabía que sentía ese logro, pero me saltó. Que es eh, dar, dar clic a todos los claquetistas.
3: Sí. Anda, toma, toma ya. Y pero ahí... Es
2: un mal logro, porque entonces invitas a la gente, como yo, a decir: uff, voy a sacar todos los clips desde el principio con todos los claquetistas y así puedo, ¿sabes?
1: Pero hay un, sí, hay o... un tipo de logro que es el logro de la, de la historia, ¿no? Que es el de qué pasó con. Claro. Sí. Tal persona. O, o los personajes, ¿no? En plan, sí, sí, ah, vale.
2: Sí. Pues este fulano. Info, además, el logro.
3: Este extra no, no me ha dado logro. Entiendo que por aquí no hay que ir, ¿no? Pero este personaje, porque luego dentro de las escenas hay personajes que te dan logro y otros que no. Mm. Y los claquetistas, pues, pues es un guiño o una indicación de stop. ¿Sabes? Basta de claquetistas. No busques más, <ríe> no hay más, ya los has visto todos. Deja deja de tirar por ahí pero la cuestión es que hay, un, hay escenas concretas, clave, con logro fundamentales para avanzar, entre comillas que si no has visto otras cosas no, 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 no tienes las herramientas para interpretarlas uh -huh. no, no, no sabes ni puedes saber incluso cuándo ocurren en una línea temporal, digamos pero no tienes las herramientas de, o la, la, de, de sentido para interpretar qué es eso de a santo de qué qué sentido tiene dentro de o sea de, te, temáticamente no en la serie de temas que, de, que toca el juego que son mucho más eh, no sé si decir complejos pero bueno, mucho más flexibles y más abstractos que que herstory por ejemplo, uh -huh. que al final era una historieta, ¿no? La gracia era un poco la, la, el juego con la forma, ¿no? Pero la, el argumento, digamos...
2: Sí, la historia una es una, cho una chorrada.
3: Era una historieta más o menos sencilla. no pasa Sí, nada. sí,
2: es, es un juguetito, un puzzlecito con un mar del misterio, Resuelve el puzzlecito y ya. Esta no. No.
3: Esto es una, esto es una paranoia que flipas, que <risas> te, te, te puedes comer la cabeza. Yo había tardes que, que estaba... Cuatro horas o cinco horas estaba, yo llegado a estar mm, <risa> buscando mierdas entre los clips y, y me iba a la cabeza, o sea, me notaba cansancio en el cerebro. No en el, no, <risa> ni, ni siquiera en la espalda de estar ahí en, encorvado eh, con los ojos a un palmo del por, de la pantalla del portátil ahí mirando clips uno tras otro. pero Luego también hubo una parte del juego que yo tú lo pillaste al vuelo. Marta, ya. pero yo estuve horas, ya digo, la, mi primera sesión de juego en Immortality fueron tres horas, acabó con el descubrimiento de lo que hay que hacer, eh, no, no de qué va el juego, ni de ni, ni, ni siquiera empecé a atisbar cuál era el misterio del, del argumento, ¿no? A nivel temático, pues bueno tenía ahí pistas, pero no, no había agarrado nada y no había agarrado ni la mecánica principal. ¿no? Terminé la sesión descubriendo qué había que hacer en el juego. Y que fue un momento increíble, os lo confieso. Casi <risas> lloré de la emoción. Porque después de estar tres horas mirando clips de películas, ensayos de escenas, <risas> test de química... Y era como ¿Qué me quieres contar, San Barlow? Por Dios. Ya, ya está. Dime algo, por favor. Un pop-up. O sea, ponme un pop-up y dime qué tengo que hacer. Y fue increíble, fue increíble. Y, y, y por eso creo que aunque tu forma de. O sea, yo creo que tu forma de jugar no ha sido mala. Sino que. Ha sido la que tenía que ser. Porque, porque imagino que has. Llegado a los mismos temas. Eh, y que simplemente, eh, pues bueno, demuestra que quizá demuestra o me, me contradice a mí porque en el análisis precisamente digo que, que, que Immortality es narrativamente más dirigido y más rígido que los anteriores, que eran simplemente toma vídeos y haz lo que, de, lo que te dé la gana con ellos, pero debe ser que no, en realidad, ¿no? simplemente... Eh, sabe acomodar más tipos de partida de, pues de otras formas. Creo que en ese sentido también es un éxito eh, o una muestra de que la su fórmula, Barlow, ¿no? de toma vídeos y haz lo que quieras con ellos, pues ha evolucionado también en una dirección eh, interesante. vaya
2: pues No termino de estar de acuerdo contigo, y lo siento Pep, eh,
1: no, ahora no, te dejo no, espacio,
2: pero no termino de estar de acuerdo contigo, Víctor, porque creo que el tipo de temas... porque yo también creo que no hay como un gran eh, descubrimiento en, en immortality, sino que hay una serie de planteamientos de ideas que tú tienes que eh, interiorizar y reflexionar sobre ellas, entendiendo qué es lo que te quieren decir y por qué. Eh, lo, que, lo que sí creo es que esta serie de ideas, eh, que son complejas, tienen que venir acompañadas de... Eh, unas, o sea, para, para entender cómo el juego quiere hablar de ellas y cómo quiere ponerlas, tienes que estar en el mismo tono emocional que el juego no tienes que estar buscando que detrás de esas ideas haya un y el mayordomo con un cuchillo mató a Marisa Marcel sabes si, si estás esperando eso eh, y estás prestando más atención a eh, pues quién, cuándo, cómo, por qué y todas las cosas que mmm, rodean por ejemplo a un crimen o cualquier otra forma en la que nos enfrentamos a un puzzle, a un misterio. O sea, cuando, cuando tú te enfrentas a un misterio eh, y, y o estás leyendo, por ejemplo, una novela de misterio, tú quieres, tú, a lo mejor sí que te interesa, pues bueno, la protagonista la dejó el marido y ahora está triste y no sé qué, pero en realidad tú vas eh, como, como intentando vislumbrar una serie de eh, pistas eh, que, que te lleven a un giro y que ese giro sea o no satisfactorio. Y cuando lees una novela de personajes, por ejemplo, cuando ves Better Call Saul, para no irme siempre al libro, eh, pues tú lo que quieres es entender por qué Jimmy McGill hace esto y por qué Kim le dice lo otro y por qué ta tal, tal. Y te da un poco más igual qué pasa o no pasa con el cartel. Eh... ...porque son diferentes eh, cosas... ...y en una piensa sobre los personajes... ...y en otras piensa sobre la estructura... ...porque aunque no nos demos cuenta... ...cuando nos enfrentamos a un misterio... ...estamos todo el tiempo pensando en las estructuras de misterio... ...para intentar llegar para intentar llegar al final... ...o por lo menos yo lo hago... ...entonces si tú aquí estás eh, enfrentándote... A, ...al juego... Te estás, ...te estás poniendo frente a él... ...como si esto fuera una cosa que tienes que descifrar... ...y desvelar y resolver... ...igual que si lo haces... Eh, a, a, ...ante una peli de David Lynch... Pues, o sea, si tú ves Twin Peaks y de verdad quieres saber quién es el asesino y por qué asesinó y por qué no sé qué, lo siento, pero te vas a llevar una enorme decepción. Si te lo llevas como un estudio de una población pequeña en la que se te van a proponer varias ideas y tú tienes que entender esas ideas y entender a sus personajes, entonces probablemente te guste mucho y te rías. Pues yo creo que para entender este juego y para eh, vibrar en la misma frecuencia que sus temas... Tienes que hacer toda esa fase previa de aprender cómo se juega eh, mmm, cliqueando y, y haciendo, y haciendo eh, eh, conexiones que al final eh, te van a decir algo a nivel emocional, aunque no te digan algo sobre la trama. A mí me gustaría haber tardado más en entender cómo se jugaba porque entonces creo que me habría puesto a un, al, al nivel del juego y no habría intentado... Eh, no sé, dominarlo o, o, o resolverlo o, o hacerlo lógico porque sí, al final llegas a mm, una co conclusión el tema es el mismo, el que hemos recibido tú y yo pero la forma en la que yo estaba predispuesta a, a ese tema creo que le ha... o sea la, la forma en la que no estaba predispuesta a, a ese tipo de, de temas o a, a, a entender ese tipo de cosas creo que eh, Creo que es malo y creo que una prueba de, 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 que, de que es malo es la, la review que se ha criticado mucho de, de Kotaku. Yo, yo no, o sea, no me parece un, un, un buen texto porque me parece que está, o sea, eh, pertenece a este tipo de críticas de quién cambia las ruedas del Bad Móvil, que es un, un tipo de, de, de acercamiento a, a, a la afición que normalmente me da mucho coraje pero sí que entiendo por qué la autora está así, mirando el juego así, y por, por qué está enfadada, básicamente. No recomiendo a nadie que no quiera saber qué spoiler que, sea, que lea el texto, por cierto, porque habla, habla del tema, eh, de, uno, de algunos de los temas que se tratan. Pero, pero eso, sí, sí que entiendo que la haya sentado mal, porque lo está viendo de una forma extremadamente lógica, cuando eh, creo que San Barrio lo que nos está pidiendo aquí es fluir, y creo que lo, los jugadores, eh, bueno, la gente cuando nos sentamos a jugar, estamos poco dispuestos a fluir, y muy dispuestos a pensar y, y... No, no no sé, sigo, sigo manteniendo que a mí me hubiera gustado tener otro tipo de, de acercamiento a Inmortality, si no me equivoco Pep eh, no, no sé si, si tú que no, no has visto el final eh, pues estás siguiendo un poco la conversación pero no sé si, yo, yo creo por lo que te he escuchado que tendrías que estar de acuerdo conmigo es
1: que no lo sé, <ríe> o sea no, no sé si he visto el final siquiera he visto muchas cosas y he interpretado varios temas, seguramente no todos, eh porque lo de los artistas, para decirlo así de una forma poco poco específica, no, no lo tengo tan claro como Víctor o como el artículo de Kotaku. Pero pero es que no quiero pensar mucho ahora porque me estoy dando cuenta de, cuan, de que cuanto más pienso en Inmortality, menos me gusta. Porque... ¿Qué qué? Que, por una serie de cosas y de maneras de resolver misterios, como decías, Marta, que son más de spoiler, seguramente, y porque si, si le quito esto, lo que me queda de diseño de juego y de mecánicas me parece más flojo de lo que aparenta en un primer momento. Es decir, es muy efectista lo de hacer clic en un objeto y que te lleve a otro clip, a otra escena enlazado a través de un objeto similar. Pero al final, lo haces de forma totalmente aleatoria y mecánica, porque no hay un proceso deductivo en este juego.
2: Claro, pero es que a eso es lo que me refería precisamente. Tú me, tú me dijiste ayer, es que eh, tú le das una vez a, a una eh, manzana y te lleva a una naranja, pero le das la segunda vez a la manzana y te lleva a un plato de calamares. Eh, y tú me dijiste, y eso es random. Y, y lo es, es random.
1: Es, ra es, es literalmente random. O sea, hay una parte algorítmica en en immortality, ¿eh? ¿No? siempre los mismos claro, pero, pero no los que verlo. mismos objetos llevan al mismo sitio
2: pero es que no tienes que verlo es que tú lo estás viendo porque te ah, estás eso, enfrentando al juego como yo estás eso permite intentando... una serie de
1: trampas y, y enlazando mm. con lo de jugar bien o jugar mal el último tramo de la partida cuando ¿Sí? el objetivo es resolver un misterio hay un, hay un sistema de pistas que me parece súper ingenioso pero yo no sé si dejó de funcionar en mi caso si solo llega hasta cierto punto o qué pero hubo varias horas de clic, 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 clic. Y de, por ejemplo, si yo sé que puedo ir rebotando entre claquetas, pues tú me dirás cuándo paro, ¿eh? Yo no me voy a cansar de clicar cla claquetas.
2: Claro, felicito como yo.
1: Entonces, me, me chirría un poco por ahí, porque creo que la presentación es extremadamente buena. Es un juego que te atrapa irremediablemente, te diría. Me gusta mucho cómo presenta la idea de la obsesión. Es un juego con el que obsesionarse. Es un juego con el que a mí me, me, me apetecería un poco fumar. Yo no fumo, pero me gustaría jugar a esto fumando y con las luces apagadas y con, ¿no? con ese mood detectivesco a tope. Y, y creo que no va de eso, realmente. Y que, no. y que tomárselo así, como decías, puede llevar a decepciones. Y, y estoy procesando si es ese mi caso no, y luego preguntaré porque seguramente me he dejado alguna escena que es la que me permite atar cabos, ¿eh? eh hay varias cosas con una carga simbólica muy grande que no sé dónde encajar, y seguro que significan algo, pero pero es eso me, me gustaría que, que, que estuvieran un poco más orientados eh, esos clics, esas transiciones entre, entre escenas que tuvieras que investigar un poco más y es que tampoco va necesariamente de ordenar los clips porque tú puedes filtrar de dos maneras lo, lo que vas descubriendo, por orden cronológico o por orden en el montaje de las tres películas que aparecen aquí, ¿no? Con lo cual, ese proceso no lo haces tú, aunque voy a hacer una carambola aquí. Aunque es verdad lo que decía Víctor en el análisis de Immortality, citando tu análisis de Telling Lies, que lo mejor de los juegos de San Barlow sucede en tu cabeza. Es, es verdad que, que, que va, hay una ebullición ahí, que estás pensando cosas todo el rato. Pero no es por el diseño del juego. Es por la película que te montas tú y que te la montas igual con un buen diseño que con un mal diseño. Entonces yo preferiría montármela con un diseño mejor. Y, y creo, de nuevo, el peligro de pedirle a un juego que sea lo que no es. Lo sé. Pero creo que hay cosas más allá de la temática que intenta Immortality que hacía mejor Obradín, mucho mejor y que hacía mejor Certain Flights of Loving
2: Dios, es que me hace gracia que menciones Obradín, porque yo estaba hablando mucho de este juego con Migue y precisamente esto de jugar mal viene porque, Migue di porque me, me dijo Migue es que tú, lo que le estás pidiendo a esto es que sea Obradín y que tú seas un, un policía co con una libretica pero eso no es lo que necesita este juego y, eh. y es cierto.
1: Pero yo creo que sí lo necesita un poco. <risa> o que no le vendría mal, desde luego.
2: <risa> ya, 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 ya.
1: Eso, a ver, es
3: otro... Es otra... Es una aproximación distinta. Yo, mi, mi partida fue más la que dice Pep. De ojos ensangrentados, ambiente cargado de humo y, y oscuro. Encima, en mi, en mi estudio tengo una... La, tengo una lámpara en el techo colgada que tiene como una como un elástico que puedes bajar y subir la luz, ¿sabes? <risa> y, y entonces, si la bajo mucho y, me, y, y se pone todo... Es una luz tenue, como de comisaría, efectivamente, por la noche. Eh, yo, yo estaba eh, ahí, en esa. Es que eso lo y era, un, era una, un ambiente muy específico. Yo también he y, estado tres
1: noches así, ¿eh? hasta altas, altas horas de la madrugada.
3: Y también es verdad que me... Dio primero me dio. me importaba más el misterio, luego llegó un punto que, que me perdí en las conexiones y en, y en. la un poco la poética esta del juego de. Eh, que, que en, ese, en ese sentido tiene momentos muy finos. Mm. En plan, haces clic en Marisa Marcel en en una escena de, de Ambrosio y de pronto te lleva a un cuadro de Minsky. ¿Sabes? En un momento que luego explica que es un autorretrato, tal. Y ese es el más evidente. Hay otros más brillantes, ese me parece bueno, pero los mejores son spoiler, ¿no? Entonces no, sí. entonces no puedo sí, hacerlo. Sí, 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 sí. Eh, pero tiene asociaciones de esas que cuando, en mi caso es que fue, o sea, claro, tú, Marta y, y Pep también, vaya, igual os fue, tuvisteis X. Min, momentos mini eureka o simplemente revelaciones más o menos simples, pero es que yo no estaba entendiendo absolutamente nada y de pronto me dieron me clic tantas cosas yeah. al, al, al mismo tiempo con un movimiento de mando tan simple que de verdad que, que, que como, uuuh, <risa> me de, descar, descargué mucho de, de golpe, ¿sabes? Porque había, por ejemplo, asociaciones entre movidas, dentro de los clips, que yo que era como, bueno, pues si tú lo si tú lo dices <ríe> yo, te voy a, yo te voy a creer, si tú crees que yo haciendo clic en esto me tienes que llevar a este otro lado, no me quejo no me quejo y, y, y con algunas cosas llegué a pensar que eran bugs porque en la, en la carta o sea, como en el documento de review que, que mandaron donde se recomendaba encarecidamente por cierto, jugar con mando ¿En serio? Eh, que era algo que tampoco mm -hmm. entendía al principio eh, de, ponía en plan, puede haber algún bug tenemos muchos ya localizados para el día de lanzamiento para un parche, tal, tal, tal. y había cosas que yo decía, pues ¿eso es un bug fijo, vaya, porque porque me parece una locura, ¿no? Debe ser uno de estos bugs, y cuando me enganchó todo fue como, ¡buah! cósmico o sea, de verdad que no una, un bofetón que en la vida ¿eh? <risa> había sentido así entonces igual yo estoy más en este mood de eh, de, de, de la persona obsesiva que. que. bueno, el juego va un poco de eso también, ¿no? Entonces, me, como que me. pues bueno, me fueron. viniendo las cosas. Le, desde luego el aire soplaba a mi favor. ¿sí sí, decir sí. Bueno, con, con, por, por el tipo de partida que tuve.
1: A mí me sorprende, pero me alegro, por supuesto, de que le haya pasado así a, ta, a tanta gente, ¿no? Viendo los, los análisis. Objetivo cumplido. de parte sí. de San Barlo.
3: Sí, pero, pero ya digo, incluso, incluso aunque no haya sido así, y de esto también hablé, hice una pequeña mención en el podcast Reload Season 14 Episode 00, ya disponible en patreon.com barra Night Reload. Te, te estoy descargando de responsabilidad para luego, luego no hace falta ya ni que digas lo del Patreon, porque ya lo he dicho tantas veces que, vale, vale. que, que lo, la despedida ni lo digo. No,
1: pero si no, no, no sé despedir, va a tocar una es, última. Eso es
3: verdad, eso es verdad. Yo, pues ya no lo digo más. Pero ahí decía que el juego tiene muchas cosas que comentar más allá de que sea bueno o malo. Eso es verdad. De que digas ah, es que es buenísimo, es que es malísimo. Es que incluso si te ha parecido malísimo eh, cosa que, que creo que se demuestra en la review de Kotaku lo, el, los temas son los mismos. ¿Sabes? O sea, se, se está discutiendo del, del mismo asunto. Es, que es, una, es una forma de Es una forma de brillar digamos, que no tienen muchos videojuegos, ¿sabes? Que, en un, que, que, que te puede pasar con un libro, ¿sabes? Tú puedes leer eh, un, un libro, muy. lectura fácil, por ejemplo, ¿no? Un libro muy comentado en su año. Y te puede parecer una basura de novela, pero puedes puedes comentar los mismos temas que con alguien a la que le parezca eh, una... una una novela brillante, ¿sabes? Y con películas lo mismo, ¿sabes? Que, que tiene una forma de sacar adelante sus temas que creo que va más allá de si es bueno o malo o, o más exitoso como es, experimento o menos o, o tal, ¿sabes? Y por eso me parece hiper, hiper interesante.
1: Sí, sí. Uh -huh. Yo recomiendo probarlo, ¿eh? Si no hace ese clic ya no en dos, tres horas, sino en cuatro o cinco, pues a otra cosa, porque seguramente lo habrás probado gracias a Game Pass, ¿no? que está ahí desde el primer momento. Pero, pero yo... O sea, la, las partidas sí las disfruté un montón y ahora es al madurar y procesar cuando pongo en duda algunas cosas. Y otra cosa te voy a decir. El Podcast Reload, igual que a es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra reload para más información los patrons en principio tenéis ahora un ratito más de prórroga ya veremos con esto yo creo que sí habrá prórroga pero no la grabaremos ahora tenemos un día de margen ahí hasta el fin de semana eh, si no sois patron pues nos volvemos a escuchar faltaría más la semana que viene gracias también por ayudarnos por seguirnos una temporada más y gracias por supuesto a Víctor y a Marta
2: gracias a ti Pep